4: Salut, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages qui a lieu tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h30 sur 89.4 FM. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail à Carapatage c a r a p a, -a -e, ou nous écrire à 4 Villa Stendhal 75020 Paris. On a aussi un blog, carapatagenoblogs.org, où il y a des podcasts, des émissions et des ressources, des liens, etc. Et aussi un Instagram, carapatage si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. ça. Euh, du coup, on va faire quelques brèves, comme d'habitude. Après, on va passer à la thématique principale qui porte sur la question de la transidentité en prison. Donc, euh, comment les personnes trans enfermées font face à des problèmes spécifiques en tôle dans la continuité de ce qui se passe à l'extérieur pour elle-eux. Et pour finir, il y aura une chronique sur le film The Maze Education of Cameron Post. Voilà. Euh, du coup, ce soir à la technique, il y a. Émile. Euh, et Gomme. Et en studio, on est cinq, dont une invitée spéciale. Du coup, moi, c'est Pipa. Et moi, c'est Billy. Je me présente, je m'appelle Henri. Et moi, c'est Joe.
5: Et du coup, moi, c'est l'invitée spéciale, Mylène Farmer.
1: On est super contente euh, bah, de te recevoir, Mylène Farmer. Je pensais, on pensait vraiment pas qu'un jour Mylène Farmer allait venir à Carapatage. Euh... histoire à cette
2: internationale contre les prisons. <rire> euh, tu as envie de dire euh, quelques mots pour euh, te présenter
5: Oui, bah du coup, je suis euh, une femme trans-lesbienne, euh, je suis une, aussi une militante anticarcérale, entre autres. Et euh, voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui depuis le temps que je vous écoute, et aussi très contente d'être la caution trans.
1: <rire> voilà, je pense que c'est important de dire que les autres personnes de l'émission bah, sont si genre et qu'on n'est pas concerné par tout ce dont on va parler ce
2: soir quoi.
4: On va commencer avec les
2: brefs du coup mm -hmm. Et bah, alors du coup, c'est moi qui commence. Euh, Désolée. <rire> euh, une... euh, dans les 19 tôles de Ronald-Pauvergne, euh, en 2021, il va y avoir petit à petit des LBD qui vont faire leur entrée. Euh, c'est apparemment la priorité... enfin euh, euh, voilà Ça fait partie des priorités de la, la direction interrégionale des services pénitentiaires de cette région. Euh, donc les LBD ils sont officiellement autorisés dans les prisons euh, depuis 2012, ils ont été achetés en 2012 mais en fait ils n'ont jamais été euh, déployés euh, parce que les munitions coûtaient trop cher et ça fait longtemps que c'est une euh, revendication des, des matons, notamment pendant les grèves de ces dernières années donc ils faisaient des demandes sécuritaires et euh, des demandes pour être augmentées et passer en catégorie B et évidemment ce qu'ils obtiennent petit à petit c'est les demandes sécuritaires et euh, euh, je pense que mes camarades diront quelques mots sur le DISP, euh, donc le directeur international des services pénitentiaires qui a décidé de ça, qui s'appelle euh, Stéphane, Stéphane, je crois, Scotto, ouais. euh, qui est un sombre personnage. Mais voilà, pour euh, dire dans quel... Enfin, euh, aussi déjà de dire que on sait les, dégâ les dégâts que ça fait, le LBD, euh, juste en extérieur, dans les manifs, euh, ça a quand même, euh, ça a quand même euh, éborgné et au moins tué une personne... Et euh, bon bah là, ça va être euh, potentiellement euh, utilisé euh, en intérieur. Euh, et donc, euh, sur le papier, ça pourrait être utilisé en cas d'incident collectif, et donc est considéré un incident collectif, euh, un incident qui euh, implique de détenus, euh, que ce soit en détention, en promenade, sur les chemins de ronde ou dans les zones neutres. Ce qu'ils appellent les zones neutres, c'est les espaces extérieurs entre les espaces accessibles aux prisonniers euh, et les chemins de ronde. Et euh, ça peut être utilisé seul ou en même temps qu'un fusil à pompe et en théorie sur ordre de, du directeur de la Tôle. Euh, une autre possibilité, c'est en intervention sur un détenu seul s'il est dans une zone neutre sans, ou sensible de l'établissement sur le chef d'établissement et aussi en cas de violence à l'arme blanche. Et donc là, ils, de, ils disent donc en légitime défense. Donc sans, sans voilà. Donc on se doute que va bah sûrement y avoir beaucoup de légitime défense euh, qui va sortir. Quoi. Et... Euh, et euh, donc, euh, c'est soi-disant à utiliser euh, sur quelqu'un qui est à dix, entre 10 à 50 mètres de distance, mais on sait très bien, enfin, on voit très bien comment ça se passe dans les manifs, que c'est utilisé à bout portant, et donc, enfin, on se doute bien qu'en taule, ça va être euh, exactement pareil. Et pour euh, la petite parenthèse aussi, euh, donc, euh, les matons vont être formés une demi-journée pour avoir une, habili une habilitation de 3 ans. Voilà. Et euh, oui, c'est une décision aussi qui a été prise euh, d'armer les, les... Comment dire De déployer des LBD dans les 19 prisons de Ronald Pauvergne. Ça a été une décision prise euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Euh, voilà. Pour euh, préciser ça.
5: Et, oui, et du coup, pour compléter euh, sur le bouffon qui est euh, Stéphane Coteau, je pense que c'est important de dire qu'avant qu'il soit euh, directeur interrégional des services pénitentiaires, il était directeur de la prison de Fresnes, euh, dans lequel il avait une sale réputation euh, de... Euh, multiplier à foison les fouilles à nu euh, à un tel point qu'elles étaient quasiment systématiques donc il faut savoir qu'en moyenne euh, les fouilles à nu en général c'est euh, 30% euh, avant enfin euh, 30% en sortie de parloir, parloir ou avant le parloir et là euh, donc il est monté jusqu'à 80% si je ne dis pas de bêtises et, euh, et donc voilà, et ça a pas mal fait de bruit ça a pas mal été médiatisé notamment il y a le défenseur des droits qui s'en est saisi qui a dénoncé euh, ses agissements en sachant qu'il y a aussi plusieurs euh, euh, décisions de justice qui disaient qu'il fallait qu'il arrête d'avoir à ce point un recours euh, aux fouillats nu euh, et qu'il n'a décidé de jamais euh, les mettre en application et donc euh, le, le défenseur des droits a, a demandé une sanction disciplinaire euh, à l'encontre de ce bouffon, qui a par la suite euh, en fait finalement été promu euh, directeur euh, interrégional des services pénitentiaires. Donc d'abord dans la région Titanie après dans la région Est. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a fait un petit tour. Et là, finalement, euh, là dans la région Rhône-Alpes. Voilà.
1: On adore l'administration pénitentiaire.
4: Bon, on va passer à un truc un peu plus fun. <rire> en Nouvelle-Zélande. Euh... Il y a début janvier, il y a eu une grosse émeute à la tôle de Waikera. Pendant une semaine, il y a eu des affrontements entre mutins et matons, avec pas mal d'incendies, et tout ça, ça a fini par ravager entièrement la prison. Du coup, elle est complètement inutilisable. Selon les journaux, euh, les 200 dollars de Waikera ont fini par être évacués, après que les mutins, qui seraient environ 16 selon les journaux, se soient rendus parce qu'épuisés et affamés. Il n'y aurait pas de blessés ni de morts et euh, tout ce qui, a ce qui a déclenché tout ça apparemment c'est les conditions dégueux d'enfermement puisqu'au moment où ils se sont rendus les mutins ont sorti un communiqué avec des revendications parlant euh, d'eau marron sortant des robinets, de linge sale etc bref tout ce qui rend encore plus ouf quand tu es enfermé entre quatre murs quoi. et les mutins se sont rendus après avoir vu le député de la zone qui est coprésident du parti maori euh, car apparemment il s'agissait en majorité de mutins de mutins maoris dans un contexte raciste où en Nouvelle-Zélande ce sont principalement les personnes maoris qui sont ciblées par la justice et envoyées en tôle et euh, à l'heure actuelle il y a environ 10 000 personnes enfermées dans les tôles néo-zélandaises donc euh, ça en fait une de moins voilà <rire> bravo
1: moi euh, je vais donner quelques infos rapides qu'on a eu aujourd'hui euh, sur euh, une révolte incendiaire qui est en train de se passer au cras du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne donc euh, parlant de Paris euh, en Seine-et-Marne Non, c'est dans le 93. Non. Non, c'est en Seine-et-Marne, on me confirme le point géographique. <rire> euh, donc, euh, au Ménil-Amelot, il y a en train d'avoir une, une révolte des émeutes euh, pour protester contre l'imposition d'un test PCR euh, qui est obligatoire avant les, avant les expulsions. Euh, donc, si euh, les, les, les retenus refusent le test, ils ne peuvent pas être expulsés. Et euh, donc, ça se passe au CRA euh, numéro 3 du Ménil-Amelot. Il y a 70 émeutiers dans deux bâtiments et on a entendu parler de plusieurs gardes à vue, mais on ne sait pas combien. Les deux bâtiments qui ont brûlé, sont inutilisables et les retenues ont été euh, transférées dans d'autres euh, bâtiments du CRA, donc euh, on pense bien fort euh, aux retenues qui sont en train de, de se révolter en ce
4: moment et on leur envoie euh, beaucoup de force Mais du coup de ce que j'ai compris, l'émeute allait terminer terminée quoi. Ah, Il <rire> bon, y, eu, euh, y a eu plein de, de CRS et de, et de flics de la PAF qui ont été envoyés et du coup en fin d'après-midi ça a terminé, en fin euh... terminé okay. l'émeute et après... Ils ont été bougés de de battre et il y a euh, les gens en cave comme tu disais.
1: Ok. Bah, du coup, c'est pas la première fois qu'il se passe des trucs au mini lamelot. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Et voilà, c'est une euh, voilà une, un événement supplémentaire qui montre que les personnes en, à l'intérieur, elles en ont ras le bol et qu'elles se laissent pas faire. Et du coup, bah voilà, on en parle parce que c'est important et que on est en solidarité avec euh, Carrément. et le corps.
3: Et D'ailleurs, pour parler, euh, continuer à parler de la question des cras et des frontières, euh, on voulait vous annoncer une manif contre la construction d'un nouveau CRA à Lyon. Du coup, euh, l'appel dit euh, « Rendez-vous le samedi 30 janvier à 13h, place Bellecour à Lyon, du coup, pour exiger l'arrêt de la construction du nouveau CRA de Lyon et la fermeture de tous les centres de rétention. Liberté pour toutes, régularisation de toutes les sans-papiers, ni ici, ni ailleurs, ni construction, ni expulsion. » La manifestation est organisée par le collectif des sans-papiers de Lyon, la CSP69, le Génépi de Lyon et le, co le collectif de Lyon Anticra. Et euh, voilà. Euh, J'avais une dernière brève. Il me semble. Oui, <rire> c'est bon. Si t'as envie de la dire. <rire> du coup, euh, une dernière info euh, qui se passe à Vigevano, en Italie, dans la prison euh, pour femmes. Euh, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu de téléphone à cause euh, bon, des mesures euh, Covid, tout ça. Euh, et euh, il a été remis en détention normale dans à peu près tout, dans le reste de la, de la prison, sauf euh, dans, en AS2. L'AS2, c'est euh, l'aile qui est réservée euh, aux, aux femmes euh, euh, condamnées ou inculpées pour terrorisme. Pour des faits de mafia, euh, et elles ont alors prévu de faire une grève de la gamelle pour retrouver le téléphone aussi. Mais la direction a eu vent de euh, de euh, ce projet. Du coup, la directrice a pris les devants en leur promettant de leur remettre le téléphone. Mais quelques jours plus re, quelques jours plus tard, elle n'avait rien fait. Du coup, les détenus de la S ont tapé sur les portes euh, pendant. Euh, ils ont fait une, en Italie on appelle ça une battitura. Et euh, du coup, deux fois dans la journée, elles ont tapé pendant 45 minutes sans s'arrêter pour protester contre ça. Et ensuite, elles ont, après le, leur promenade, elles ont refusé de réintégrer leur, leur cellule. Et du coup, euh, suite à ce mouvement, euh, le lendemain, la directrice leur a remis le téléphone. Du coup, euh, bravo à elle. Et euh, courage, euh, parce que c'est... Euh, bah, courage à toutes les détenues. Mais l'AS, c'est particulièrement... Euh, c'est une forme de d'enfermement de, euh, de, ouais, ouais,
1: de haute sécurité
3: de haute sécurité
4: voilà on va passer à une pause musicale avec euh, la chanson Justice pour Douna de Marlène Ducasse
6: Une de nos sœurs est morte hier soir Percutée par le désespoir Déchue sur un quai de gare, pourquoi faut-il en arriver là pour mettre un terme à nos souffrances Quand plus rien ne nous donne espoir Je reste assise dans le noir à contempler le silence Ma cigarette qui se consume et la fumée qui se balance Je me pose des milliards de questions qui restent sans réponse Comment faire face à tous ce prix dont on en entre nous succombe Des centaines de nos sœurs qui crèvent chaque année On n'en sent même pas l'odeur quand elle nous passe sous le nez On préfère se pavaner dans des politiques stupides Qui creusent le terreau de ces situations morbides Etat coupable Rousse responsable, on étudie, on bosse, on crève Quand est-ce qu'on rase la table Nous n'en pouvons plus de ces institutions qui nous méprisent Tous les étudiants ne sont pas riches, je sais bien ce que je dis On vit entre les cafards, les murs troués et les punaises Et on paie ça tellement cher, pourtant on voudrait que l'on se taise Être une meuf, ça a un coût, le devenir, ça a un prix Et ça nous coûte tellement cher qu'on le paie souvent de sa vie C'était une femme trans qui survivait comme elle pouvait On en donne une image rance d'un homme qui se travestissait C'est la mal connaître, ce qui fait de nous des femmes On reconnaît bien la justice quand elle sait se Faire infâme Je te connaissais pas comme je connais si peu de mes sœurs Mais l'une d'entre nous touchait Et c'est un peu de nous qui meurt On pense à toi Comme on pense à toutes les autres La réalité de nos vies C'est un appel à la révolte face au silence des médias Au silence des parlements Sur nos vies nos conditions Sauf quand il faut être méprisant celui qui parle ment Nous on a choisi de crier Plus jamais on ne laissera l'une des notes sur le bas côté Une de nous touchée Nous voilà tout impacté Une de nous touchée Nous voilà tout impacté une de nos touchées, nous voilà tout impacté. S'il nous faut être indigné, on le fera avec panache, les fixeurs de leur bouclier nous en déjà en poignée la hache, on sait ce que l'on revendique. On sait ce que l'on veut faire, on veut vivre par survivre, le message a le mérite d'être clair Dans des amphis surbondés, c'est difficile de respirer, on ne s'entend même plus penser, les murs sont en train de craquer, on croit qu'on est seul dans la merde, mais en faisant l'inventaire, on croit souvent ces professeurs, au secours populaire Et quand on a qui n'en peuvent plus, qui partent vers d'autres atmosphères On individualise le truc, on crée des numéros verts Et t'entends les ministères Partout à la radio Dire qu'ils ont compris Mais qu'ils font rien Parce que c'est déjà trop assez Parler Maintenant faut qu'on agisse, on connaît les responsables On sait pour qui rendre justice, qu'on se rencontre et qu'on s'aborde Et qu'on s'aborde le vieil ordre du cimetière libéral Les plus beaux chants s'écrivent dehors Mais ce soir je reste assise dans le noir à contempler le silence Pas de cigarette qui se consume et la fumée qui se balance Nous on est là, on s'organise, bientôt la délivrance Le refus de laisser couler c'est un début de résistance Des souvenirs rasoirs sur les bras, les yeux creusés par l'insomnie Mon histoire est dérisoire mais elle se rattache à toutes ces vies Pour lesquelles j'ai décidé de me battre pour toujours et à jamais On demande pas la lune mais juste Paix et liberté. Je te connaissais pas, comme je connais si peu de mes sœurs. Mais l'une d'entre nous touchée, c'est un peu de nous qui meurent. On pense à toi, comme on pense à toutes les autres. La réalité de nos vies, c'est un appel à la révolte face au silence des médias, au silence des parlements. Sur nos vies, nos conditions, sauf quand il faut de méprisant celui qui parle ment. Nous on a choisi de crier, plus jamais on ne laissera l'une des notes sur le bas côté Mais s'ils veulent la guerre, si ces connards veulent la guerre Ceux qui nous regardent crever jubilant, ces enfoirés auront la guerre On s'y prépare, rien à y perdre, vu comment l'état nous tue, pas une de moins. c'est acquis que nos regards ne s'éteignent plus Nous brillons de nos ténèbres, nous brûlons de vos basses lanternes Suffit un peu qu'on s'énerve, et tout de suite on nous enferme Dans des carcans illimités, où la suite est dégueulasse Si on veut changer le réel, faut bien que quelque chose se passe hey.
4: Donc voilà, c'était euh, la chanson très touchante en hommage à Duna qui est une meuf euh, trans qui a été harcelée et menacée euh, par le Crous et... et expulsée par le Crous et qui a fini par se suicider.
5: Et, euh, et du coup bah, j'en profite pour te faire un petit coucou euh, Marlène parce que tu es une camarade et une, une copine en or et une militante en or bien sûr.
1: Ouais bah pareil, euh, gros bisous à toi Marlène, merci beaucoup de nous avoir prêté ta musique pour euh, introduire le thème de ce soir. Ça rentrait parfaitement et ça nous donne bah, une bonne introduction euh, pour parler de ce dont on va parler. On pose fort à toi et euh, à
2: bientôt. Plein de bisous Marlène
4: Et maintenant Joe va nous faire une introduction sur la thématique principale du coup qui sont euh, qui est euh, les personnes trans en euh,
2: Ouais, alors du coup aujourd'hui on parle euh, on parle de des personnes trans et les de transphobie euh, systémique on va dire euh, parce que dans deux jours, le 22 janvier, c'est la journée internationale de solidarité avec les prisonniers et prisonnières trans et euh, c'est une journée qui existe depuis 2016 et qui a été appelée euh, par un mec trans qui s'appelle Marius Mason et qui est un... Un, qui, est, qui est un prisonnier euh, qui, a été, qui a à l'époque était incarcéré euh, dans une prison fédérale au Texas je sais pas si c'est toujours le cas et euh, donc il était euh, dans, une, dans un une orga qui s'appelle Earth Liberation Front donc le Front de Libération de la Terre et il a pris euh, 22 ans après euh, avoir euh, reconnu l'attaque d'un bâtiment de l'université du, du Michigan, une attaque incendiaire. Euh, et c'était pour euh, protester contre les études sur les semences OGM. Et si je ne dis pas de bêtises, il a transitionné pendant qu'il était en prison. Et euh, donc c'est une journée qui est un peu suivie euh, en France, mais surtout aux USA et euh, en Amérique latine. Et euh, du coup, euh, cette journée, c'est aussi un moyen de... Rappeler que bah, souvent la solidarité avec les prisonniers et les prisonnières trans, euh, elle s'exprime d'abord avec euh, celles et ceux qui ont des liens avec euh, les milieux militants et avec euh, les milieux anticarcéraux. Mais euh, faut pas oublier que la plupart des personnes trans qui sont incarcérées, euh, c'est déjà c'est beaucoup des femmes trans, euh, beaucoup des femmes trans euh, racisées euh, sans papier, et euh, qui le sont pour euh, des faits qui sont liés à la pénalisation du travail du sexe et euh, du trafic de drogue. Et bah, on va parler un petit peu de, de tout ça pendant l'émission. Et, euh, et en fait, elles se retrouvent là aussi parce qu'elles sont particulièrement. Trans bah, je recommence. particulièrement précarisées euh, à la fois par euh, la transphobie, la transmisogynie, euh, le fait d'être rasé, d'être sans papier. Euh, et euh, après, il euh, y a aussi d'autres femmes qui transitionnent pendant qu'elles sont incarcérées euh, pendant des longues peines pour des faits complètement... Enfin, pour des rais... des... elles sont incarcérées pour des faits qui n'ont rien à voir. Mais euh, du coup, tout ça pour dire que, en fait, c'est aussi des enjeux féministes et des enjeux antiracistes et que c'est important de... de les réfléchir euh, de manière un peu continue et, et aussi euh, pour les personnes qui sont hors des milieux militants. Mais bon, après, ça, c'est vrai pour toutes les personnes incarcérées, mais je tenais quand même à... À dire ça en trop.
5: Ouais, bah, je te complète en disant que c'est <coughs> vrai que pour moi il y a une vraie ré réflexion euh, dans les milieux euh, anticarcéraux, carcéros euh, Anar, etc., militant plus globalement, à avoir sur euh, la création de solidarité avec les personnes trans et pas euh, forcément euh, uniquement celles qui euh, qui sont euh, celles et ceux qui sont pour des raisons euh, politiques. Euh, et euh, pour moi ça passe aussi par euh, une réflexion euh, dans, euh, la transphobie, euh, sur la transphobie de, bah, de ces milieux là euh, par exemple un, un truc qui me parle c'est sur, euh, sur des actions qu'il peut y avoir où en fait euh, euh, collectivement ne sera jamais pensé en fait, euh, l'autodéfense pour, euh, pour les personnes trans à savoir qu'on a des raisons spécifiques de s'inquiéter parce que, bah, déjà, on, on a tendance à prendre bien plus cher euh, en garde à vue, etc. Mais il y a toutes les problématiques, par exemple, liées à la, à la prise d'hormones et tout. Et qu'en fait, ça repose, enfin, euh, ça repose à chaque fois sur les personnes trans. Et c'est le genre de choses où, en fait, le, le, nos, nos milieux gagneraient à, à y réfléchir collectivement, à prendre ça en charge collectivement pour, enfin, euh, pour, euh, et de manière générale, à, à, à réfléchir à tout ce qui pourrait exclure, en fait, euh, les, les personnes trans.
1: Peut-être pour euh, spécifier, puis après on passe euh, à, à ce dont on au reste. Euh, mettons que genre si euh, toi demain t'es arrêté et que tu vas en gave, ben t'as ton ordonnance avec tes hormones dessus et du coup il y a ton nom et ça pose la question de ben, comment tu donnes ton identité, comment tu la donnes pas, ben, elle se pose différemment euh, pour toi euh, comme pour euh, d'autres personnes trans. Quoi.
4: Ok, alors on va continuer avec. Euh spécifiquement, euh, comment s'exprime la transphobie euh, à l'extérieur
5: euh, Du coup, c'est euh, Remylène Farmer, et euh, c'est moi qui vais <rire> euh, un peu parler de, de tout ça. Euh, et je vais notamment euh, commencer par aborder euh, la psychiatrisation des trans. Euh, si je veux en parler, c'est tout d'abord parce que ça fait partie, euh, dans l'histoire des luttes trans, des revendications... Euh, euh, un peu qu'on retrouve euh, et encore, euh, historiquement et, et toujours aujourd'hui, qui sont euh, la dépathologisation et euh, la dépsychiatrisation euh, des trans. Très brièvement, pour définir un peu... Euh, les, la pathologisation, ça va plus être le fait de considérer, euh, le fait de, de mettre un diagnostic euh, psy sur euh, le fait d'être trans, que, que ce soit euh, transsexualisme ou que ce soit euh, euh, dysphorie de genre, ou, euh, etc. Et la, la psychiatrisation ça va plus être le fait que euh, dans, pour avancer dans notre transition euh, on soit forcé d'être confronté à l'institution psychiatrique qui, euh, qui du coup va nous euh, par des avis attestant qu'on est bien trans ou, ou ce genre de, de choses, en tout cas c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, euh, enfin, sans ces avis là on pourra pas avancer dans, dans notre transition. Euh, et du coup si je voulais aussi parler de tout ça, euh, c'est parce que ça, me, ça nous permet aussi de parler comment la transphobie c'est pas genre juste des actes isolés, euh, c'est pas des violences individuelles, euh, mais euh, en fait euh, là on parle de, 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 de transphobie finalement institutionnalisée, donc là à travers l'exemple de l'institution psychiatrique, plus globalement l'institution médicale. Euh, mais euh, du coup, ça montre bien que euh, voilà, on parle d'un système, donc la transphobie euh, fait système. Euh, et ce que certains et certaines trans appellent d'ailleurs le cissexisme. Du coup, pour revenir un peu sur euh, l'histoire euh, de la psychiatrisation des trans, donc elle va commencer notamment à partir de la première moitié du.
4: Est-ce que tu veux expliquer plus spécifiquement c'est quoi euh, le cissexisme du coup
5: euh, bah, Du coup, il y a plusieurs. Euh, manière de le définir euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les trans on a peu d'espace euh, euh, dans les universités dans, même sociaux etc dans lesquels on peut se rencontrer échanger politiquement sur, euh, sur ce qu'on pense de la c'est quoi être trans quoi le, comment, comment on s'articule comment fonctionne le, le sexisme par exemple et, euh, et du coup voilà c'est pour ça qu'il y a un peu des, des différentes manières de le définir euh, mais la manière dont moi je le conçois, en tout cas, c'est euh, bah justement euh, euh, la transphobie, mais euh, institutionnalisée et, euh, et systémique. Et, euh, et du coup, qui va être présente dans toutes les institutions. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais d'autres institutions comme euh, la famille, l'école, le travail, etc. Et, euh, et, voilà. et pour d'autres, ça peut plus être défini comme un truc un peu plus individuel comme euh, en fait, le fait de considérer euh, le genre des personnes trans comme étant moins authentique, moins réel que celui des personnes cis. Mais euh, en fait, cette logique-là, même si c'est moi pas comme ça que je définis le sexisme cette manière d'en parler, elle permet par exemple d'expliquer justement euh, la manière dont va se positionner l'institution psychiatrique, c'est-à-dire à se sentir en tant qu'institution, bah, clairement euh, majoritairement cis, enfin uniquement cis, euh, va se sentir euh, la plus à même de va penser que le genre que revendique la personne trans n'est pas forcément authentique et que c'est son rôle à elle de, de le vérifier.
1: Juste pour euh, un peu aider nos auditeurs dans où on va et pourquoi on a choisi de parler de ça, euh, là, on fait euh, une... Donc, Zoé va un peu nous expliquer euh, ce qui, euh, bah, comment, on va, comment ça se passe la transphobie à l'extérieur. Euh, Mylène, que, Mylène. Parce qu'ensuite, mmh. après, on va... Euh, on va parler de la transphobie en prison, mais du coup, ça nous semblait euh, nécessaire de euh, bah d'abord expliquer comment ça se passe à l'extérieur, dans différentes institutions, de manière générale, etc., euh, pour ensuite en parler, euh, pour comprendre en fait, comment ça se passe vis-à-vis -vis de la justice et vis-à-vis -vis de la prison. Ouais. Du coup, je te laisse continuer dans ce que tu disais.
5: Merci. Euh, du coup, voilà ce que je disais, c'est que la psychiatrisation elle va, des trans, elle va notamment commencer à la première moitié du XXe siècle. Euh, Ou à cette époque-là, de la même manière que les lesbiennes et les homosexuels étaient euh, donc psychiatrisées bien sûr, mais euh, considérés comme en fait quelque chose à, à éradiquer, comme une maladie euh, euh, voilà, que par tous les moyens possibles, il fallait, euh, il fallait éradiquer euh, elle était par ailleurs donc la, le fait d'être trans, était considéré comme, euh, d'ailleurs c'était pas forcément les mots employés à l'époque, mais quand on regarde la manière dont les personnes en parlaient, euh, c'est-à-dire euh, euh, par exemple euh, une personne qui disait euh, vouloir euh, s'habiller comme une femme et vivre comme une femme, c'était plutôt les mots qui étaient employés. Euh, et bah du coup pour ce, ce genre de personnes, du coup, c'était euh, l'internement euh, en hôpital psychiatrique qui était de rigueur. Euh, J'ai euh, réussi à trouver euh, un, un bilan d'autopsie. Euh, euh, du coup d'une femme trans euh, qui a été internée pendant 6 pendant ans euh, à partir de ses 19 ans et qui est morte euh, à la fin de nombreuses euh, mesures prises par euh, les psys euh, dans l'hôpital psychiatrique et du coup euh, si je regarde excusez-moi si, si je résume un peu euh, d'ailleurs euh, on a oublié d'en parler mais bien sûr euh, pour les personnes trans qui nous écouteraient, euh, y a, on va parler de choses qui peuvent être assez violentes. Donc, euh, si vous n'êtes pas prêt à écouter ça tout de suite, euh, vous pourrez écouter notre émission en podcast. Il n'y a aucun souci.
2: Peut-être qu'on fait, du coup, qu'on dit un peu des, les choses violentes dont on va parler tout au long de l'émission ou... euh, Oui. Bah du coup euh, pendant cette émission, comme on l'a préparé, on va parler de choses euh, pas du tout marrantes à savoir de violences euh, médicales et psychiatriques, euh, voilà, mais aussi euh, on risque de parler de viols et de suicides et d'agressions sexuelles de manière plus générale, et voilà.
5: Euh, du coup pour reprendre sur euh, la, le résumé de ce compte rendu d'autopsie sur lequel j'étais tombé. Donc, euh, 80 comas forcés euh, associés à des électrochocs, lobotomie, une quarantaine de comas, euh, une dizaine de séances d'électrochocs prolongées. Et en sachant que du coup, cette personne est morte à la fin d'une de ces euh, dernières séances euh, d'électrochocs. Euh, voilà un peu le passé pas du tout glorieux de notre institution psychiatrique euh, à l'égard des trans. Euh, et, euh, et bien sûr du coup ce genre de pratique n'est plus du tout à l'oeuvre aujourd'hui euh, en fait donc elle a plutôt cessé dans les années 50 euh, sur une bonne dose euh, sous couvert de, de bon humanisme et euh, voilà on va cesser ces pratiques euh, barbares du coup on, a, on constate un peu un changement de l'approche <rire> des euh, soi-disant experts euh, psy euh, qui va notamment commencer à opérer finalement dans les années 70 à partir des années 70 et plus tard euh, où justement, comme je disais un peu tout à l'heure, l'institution psychiatrique va un peu se porter garante de qui est bien trans euh, ou pas, euh, voilà, en, en, en disant que seule elle est à même de, euh, de, de, de dire si les personnes sont trans et c'est seulement après cette validation que la personne va pouvoir accéder à des hormones, à des opérations, tout ça. Euh, du coup euh, voilà il n'y avait pas du tout à l'époque il y avait pas du tout assez d'équipes euh, pour euh, accompagner tous les trans donc il y avait une énorme sélection je crois que j'avais vu un chiffre de genre 80% de personnes trans qui ne pouvaient pas euh, transitionner euh, et du coup cette sélection bien sûr elle s'effectuait sur des critères euh, bah, des psychiatres absolument misogynes, homophobes et lesbophobes, typiquement une femme trans euh, lesbienne ne pouvait pas euh, transitionner
1: et ça, c'est des trucs qui sont encore présents dans les esprits des, des médecins, euh, des équipes officielles de suivi des transitions, euh, qui euh, voilà vont toujours préférer, vont toujours conseiller à leur euh, à leurs patientes, euh, voilà, d'être plutôt à leur patient, et à leurs d'ailleurs d'être plutôt hétérosexuel que homosexuelles, et que c'est comme ça que on est un vrai trans et pas autrement quoi. Et,
5: euh, et voilà, donc pour aller un peu plus loin, euh, à partir de 2004, la euh, transidentité, mais qui du coup euh, est appelée euh, ici trou pré cross, trouble précoce pardon, de l'identité de genre, euh, sont euh, en fait euh, insérés dans euh, les ALD qui sont euh, les affections de longue durée, et en l'occurrence les euh, ALD euh, psychiatriques. Et euh, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, euh, il fallait euh, nécessairement un avis psychiatrique pour accéder justement euh, à des hormones, des opérations, etc. Donc finalement, euh, c'est en 2010 que euh, la transidentité a été retirée des ALD psychiatriques. Euh, elle fait maintenant partie des, du coup, des ALD, ce euh, qui s'appelle hors liste ou ld 31. Euh, mais quand on pense être débarrassé de la psychiatrie, euh, non. Puisque euh, 2010, euh, à cette même année du coup de... Euh, de Comment dire, de la modification un peu du, du cadre de, des ALD euh, se passe la création de notre magnifique euh, SOFECT donc euh, le sigle Société Française d'études et de prise en charge du transsexualisme et, et voilà qui s'est créé bah, justement dans un contexte où euh, politiquement il y avait un peu une euh, remise en question de la manière dont les trans étaient considérés et du coup une, euh, des, un peu des modifications, euh, des changements une volonté de changement d'approche euh, pour, les, pour accompagner les parcours de transition, blablabla. Bla bla. Et euh, et voilà et du coup, elle s'est créée un peu aussi dans l'idée d'avoir le monopole sur, euh, sur euh, les parcours de transition. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, des, bah, des experts, euh, soi-disant, euh, de, ben, des personnels du coup, soignants, euh, souvent des, des psys. Souvent, ça va être en hôpital, du coup, public. Euh... Voilà, et du coup, bah, parmi les pratiques de la SOFECT ouais.
1: ouais, pour euh, ajouter un truc sur, sur ces équipes officielles, du coup, il euh, faut savoir que euh, en, pour se lier au sujet de la prison, euh, elles vont être très... Euh, elles vont un peu freiner des cas de fer pour suivre des personnes qui sont en, en prison, et donc du coup, les exclure euh, bah, du coup, de, de ces soins possibles et de la possibilité d'être suivies dans leur transition, quoi.
5: Et, euh, et du coup, voilà, parmi les, les pratiques douteuses de, de la sofect depuis sa création, euh, donc, les tests de viril, bon, qui existaient déjà à vie, hein, mais euh, avant, pardon, euh, les tests de viril, donc, c'est-à-dire qu'on va te demander pendant un an ou deux de, de, vivre, euh, de, de montrer que tu es capable de vivre, vivre dans le genre que tu revendiques. Et donc voilà, c'est la condition nécessaire à un accès euh, aux hormones, etc.
2: Oui, sachant qu'on te demande de vivre dans... dans dans le genre que tu revendiques, mais du coup, sans, voilà, sans aucun accès aux hormones, avec toute la violence que ça va supposer, toute la mise en danger que ça va supposer de vivre ça, enfin, euh, tout le temps, euh, dans des conditions que t'as pas... pas Peut-être qu'il y aurait un moment où aurais choisi de, de, de pas faire ça, parce que juste pour ta survie, quoi, ou pour... Euh, même en-delà de ta survie, pour euh, juste pas t'en prendre plein la gueule.
5: Oui, bien sûr. Et, euh, et du coup, c'est euh, aussi... Euh de toute manière, c'est euh, ce fait qu'il faut euh, un avis euh, psychiatrique avant Enfin, euh, qui atteste que tu es bien trans, donc avant, euh, avant la prise d'hormones, avant les opérations. Donc voilà, depuis le début de sa création, cet assaut euh, a été très critiqué par, euh, par les trans, par les assauts trans. Euh, autre étape un peu charnière, il y a eu 2016, donc la loi justice au XXIe siècle, siècle, pardon. Promulguée à l'automne 2016. Euh...
2: Excuse-moi, pardon. Parenthèse, le nom de cette loi. Ouais, est... ouais, on peut
5: en parler. Mais euh... <rire> et euh, et du coup, en fait, jusqu'à là, du coup, c'est ce que donc un avis psychiatrique était nécessaire pour euh, la modification du prénom et euh, de la mention de sexe à l'état civil. Euh, mais cependant, de enfin en toute légalité, en fait, il y a des tribunaux et des mairies qui continuent à, à exiger ces avis psychiatriques. Euh, du coup, là, on. On me met la pression pour parler vite. Non, non, mais. <rire> C'est transphobe. <rire> euh, non, on a des exigences chrono. Alors, je vais essayer de me dépêcher, désolée. Euh, du coup, dans l'actualité, en, euh, en novembre 2020, la Sofect a été dissoute et elle va être remplacée par la FPATH. Vous, excus... Vous excuserez mon accent, mais ça veut dire French Professional Association for Transgender Health. Et euh... Nouveau
2: nom, mais même, même, même <rire> Nouveau personne. Nouveau look pour hein. une nouvelle vie, ouais, voilà, c'est ça. Mais... <rire> ouais, un peu comme ce qui s'est passé dans les années 50. Quoi.
5: Et, euh, et du coup, voilà, un peu pour redorer son, son blason parce que justement, elle, elle faisait très mauvaise presse avec toutes les critiques euh qu'elle a pu avoir depuis sa création mais du coup il euh, y a plein d'assauts trans qui sont très inquiètes euh, qui, qui, ne, qui, qui se doutent qu'en fait un changement de nom ne changera pas euh, euh, la manière dont la l'assaut se comporte du coup euh, en l'occurrence euh, la, 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 la nouvelle sophect dit vouloir dépsychiatriser la transidentité euh, mais ce que les assauts disent c'est que ça rentre en contradiction avec la, la revendication du coup, de la SOFECT de, de reprendre les standards de la WPATH, donc c'est les recommandations internationales pour le dire simple, euh, en sachant que ces recommandations préconisent encore le recours à un diagnostic de dysphorie de genre euh, pour l'accès aux hormones, donc, ce qui veut dire que encore une fois, euh, il faudra aller voir un psy pour avoir des hormones. Et, euh, et que ça rentre aussi en contradiction avec la présence massive de psychiatres dans le bureau de l'association, puisque trois postes sur sept seront dédiés aux psychiatres. Voilà un peu pour euh, l'histoire euh, jusqu'à aujourd'hui de euh, la psychiatrisation des trans. Euh, donc voilà, on comprend bien que l'institution médicale, psychiatrique, est aussi ce que je disais avec les tribunaux, euh, les mairies qui décident des changements de prénom et, ou, euh, et de. Enfin, respectivement, et de. Hum, merde, de changement de sexe à l'état civil, que en fait, ça montre bien que la transphobie elle est institutionnalisée, qu'elle fait système. Euh... Excusez-moi. Ah oui, et du coup, c'est le moment de parler des autres institutions euh, concernées, enfin, bien structurées euh, par, par la transphobie. <rire> Tenez-vous bien. Et, euh, et du coup, sans oublier toutes les conséquences que ça a sur, euh, sur les trans. Euh, du coup euh, comme première institution euh, qu'on ne peut bien sûr euh, pas oublier euh, Il y a la, notre chère famille Qu'on aime euh, ouais, toujours Famille <rire> hétérosexuelle, famille cis euh, Du coup euh, Donc euh, bien sûr euh, la, le nombre de rejets euh, familiaux, familiaux que subissent les trans Quand euh, leurs parents apprennent d'une manière ou d'une autre que leurs enfants euh, est trans euh, c'est un délire, c'est-à-dire que parmi les LGBTI, c'est les personnes qui sont les plus sujettes au rejet euh, familial. Euh, et, euh, et en sachant que du coup, c'est aussi euh, très lourd de conséquences sur euh, les personnes trans, euh, Donc, euh, par rapport à, la, à, leur, à notre santé mentale... Euh, et aussi euh, en termes de précarisation parce qu'en fait quand on est mineur ben, on se retrouve à la rue, même quand on est jeune majeur ben, on peut se retrouver à la rue on n'a pas d'aide des parents enfin c'est toute une galère à gérer euh, en notre institution à mentionner, il euh, y a l'école plus, plus globalement le, le lycée, l'enseignement voilà euh, donc euh, voilà il y a énormément de personnes trans qui subissent euh, des, des violences donc pour celles qui transitionnent euh, avant euh, ses... enfin, avant de quitter ces institutions.
1: Bah notamment il y a une lycéenne trans qui s'est oui. suicidée. Euh... Donc c'était en décembre euh... Ouais. Euh, le cas à Lille. Voilà, euh, et euh, qui euh, dans un contexte où elle n'était pas du tout soutenue, c'est peu de le dire, par l'équipe éducative de son lycée, où euh, les CPE l'avaient convoquée pour lui parler de sa tenue et de son style, etc. Donc euh, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce dont tu parles. Quoi.
5: Voilà, et en sachant qu'aussi il y a clairement un lien à faire avec la famille, puisqu'elle était dans, pareil, dans un cas où elle avait été euh, têche par, euh, par ses parents et tout ça. Euh, donc voilà où ce genre de situation euh, peut nous mener. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, les conséquences. Donc Ah oui, je parlais, donc ouais, c'est donc très bien. C'est ce que tu dis, oui, c'est sûr que les, euh, les profs, les, euh, les pions, les CPE, la, la direction euh, ne enfin, sont pas épargnés euh, par la transphobie. Et, euh, et du coup, les conséquences que ça a sur euh, les, les élèves, les étudiants, c'est isolement, dépression, insomnie, troubles alimentaires, manque de motivation et de concentration, baisse du rendement scolaire, absentéisme, décrochage scolaire. Donc ça, c'est des trucs qui sont un peu cités dans les rapports euh, officiels. Mais grosso modo, on voit bien que ça a un impact sur toute la vie parce qu'en fait, quand tu décroches scolairement ou que tu as des moins bonnes notes, bah, ça va aussi dicter la place que tu vas te trouver euh, sur le marché du travail. Et en fait, ça va, final, une ça te précarise euh, de ouf en plus de... Genre sur le moment, toutes les, tout, tout ce que tu te prends dans la gueule et tout. Et du coup, la dernière institution dont je voulais un peu parler euh, brièvement, c'était euh, le travail. Donc à savoir que là, pour le coup, euh, quasiment toutes les personnes trans, euh, y subissent, euh, enfin, sur leur lieu de travail, des, des violences euh, transphobes qui vont du harcèlement euh, aux insultes, euh, en passant par les agressions euh, <coughs> physiques et sexuelles. Euh... Et du coup, aussi, un truc que moi, je pense, est important à dire, c'est qu'il y a aussi quand même euh, aussi des différences de vécu entre euh, les femmes trans et euh, les hommes trans, puisque là, en l'occurrence, euh, les femmes trans, en plus de bah, la transphobie, subissent aussi de la misogynie, euh, c'est-à-dire euh, vont encore plus subir euh, d'agressions sexuelles, vont être moins payées que les mecs, euh, vont, euh, vont euh, se voir beaucoup plus refuser de promotions, de, promotion, de, de primes, etc., et, euh, et donc on voit qu'on a une précarisation d'autant plus forte pour, euh, pour, euh, pour, les femmes, pour les femmes trans. Et de manière générale, en fait, en fait y a, on a tendance à un peu considérer les trans comme un groupe homogène. Euh, mais il y a de plus en plus de rapports qui montrent en fait, qu'il y a un peu des, des différences de vécu. Et qu'en fait, euh, les femmes trans sont par exemple plus sujettes euh, au rejet familial, qu'elles sont encore plus en décrochage scolaire. Euh, et voilà et je pense que c'est aussi quelque chose à, à parler pe mettre en avant qu'en fait euh, les femmes trans euh, peuvent se prendre des trucs spécifiques euh, dans, dans la gueule quoi.
1: Bah, du coup on va aussi en parler euh, sur le sujet de la prison là dans quelques minutes parce que les vécus des meufs trans et des mecs trans euh, en taule ne sont pas du tout les mêmes euh, bah, du fait déjà dans des endroits dans lesquels ils et elles sont incarcérés euh, des vécus, des raisons pour lesquelles euh, ces personnes sont en prison etc donc on va en parler dans quelques minutes euh, Billy tu voulais nous dire un mot sur euh, une, une lecture euh, que tu avais envie de recommander
3: oui, je pense. Euh, en tout cas, il y a un livre euh, qui m'a euh, m'a beaucoup intéressé sur la question de, notamment par au, situation d'une personne euh, euh, dans la dans la famille et au travail et c'est *Stone Butch Blues* de Leslie Feinberg et qui parle des années 70-80 euh, aux États-Unis. Du coup, c'est un contexte euh, très particulier euh, les années 70-80 aux États-Unis mais où ça où il euh, où c'est le vécu d'une personne qui euh, qui se vit euh, qui est lesbienne et qui va transitionner et qui euh, et qui est lu euh, comme un homme en fait dans la société et qui va avoir un travail d'homme, c'est-à-dire mmh. qui va être ouvrier, ouvrière et qui va transitionner et qui va et ce livre-là, il est hyper poignant et euh, ça raconte euh, toute la transphobie euh, euh, qu'elle va vivre et, euh, et l'homophobie, la transphobie et comment elle va devoir euh, euh, résister euh, et, euh, et se protéger et, ne, et devoir cacher absolument à tout son entourage mm -hmm. euh, qu'en fait, ce n'est pas un homme cis, c'est une personne qui a signé femme à la naissance et comment ça vient jouer euh, des choses... Euh et parfois, forte hyper dur dans, dans tout son vécu et comment cette personne va énormément avoir de difficultés à, à trouver des alliés dans la vie.
1: Bah, je pense que c'est une lecture qu'on est pas mal autour de la table à bien avoir aimée et qu'on recommande euh, sur voilà, le contexte états-unien dans des années qui ne sont pas les nôtres, mais qui, je pense, nous inspire aussi dans
2: nos parcours euh les unes et les autres, quoi. Oui,
1: les et, pour,
2: euh, et pour info, c'est dispo sur Internet gratuitement et, et traduit en français. Ça oui. a été traduit par un collectif. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à une qu'on qu un qu
3: aime beaucoup. Le, le lien va être mis sur le blog. Euh,
1: Mylène, tu avais encore... Ah ok, donc là c'est Pipa qui va nous parler de la transmisogynie.
4: Euh, oui, oui. Du coup, euh, comme disait Mylène Farmer, la bien vers les... Les femmes trans, ça prend une forme particulière. Euh, ce qu'on appelle la transmisogynie, c'est-à-dire, euh, de manière grossière, le fait que la transphobie envers les femmes s'additionne à la misogynie, donc le fait de considérer que les femmes sont inférieures aux hommes. Cette notion elle a été théorisée de manière plus fine que ce que je dis là par euh, Julia Serrano qui est une femme trans dans son texte euh, Manifeste d'une femme trans, où elle évoque euh, d'autres notions intéressantes comme euh, le cissexisme ou encore le sexisme oppositionnel et le sexisme traditionnel, dont je ne parlerai pas ici. Et euh, elle y explique comment les femmes trans s'en prennent particulièrement plein la gueule, que ce soit par les médias qui, euh, par exemple, hyperféminisent et hypersexualisent les histoires de femmes trans en les faisant passer pour frivoles, euh, mais aussi qu'elles s'en prennent plein la gueule par certaines féministes lesbiennes et gay mainstream qui considèrent que les femmes trans euh, sont des mecs cis privilégiés qui envahissent des espaces de personnes opprimées dont les meufs trans ne feraient pas partie. Euh, ou encore, euh, comment elles s'en prennent plein la gueule, par les hommes de manière générale, parce que les meufs trans euh, remettent en cause leur masculinité à eux en, en tant que mecs. Du coup, euh, bah, ça peut rappeler notamment comment dans le monde dans lequel on vit, euh, les lesbiennes sont hyper sexualisées par le regard euh, masculin, et donc soi-disant euh, plus acceptées, alors que les mecs gays bah, vont se prendre de l'homophobie parfois plus hardcore, parce qu'ils remettent en cause euh, le patriarcat basé euh, notamment sur la domination hétéro des mecs cis sur les meufs cis, quoi. Et juste pour terminer, bah du coup, cette notion de transmisogynie, me semble importante à soulever, parce qu'elle montre bien l'imbrication de plusieurs niveaux d'oppression. Euh, cependant, euh, le, le texte en question dont je parle, euh, de Julia Serrano, euh, à certains endroits ne me, me parle pas, parce que l'autrice euh, semble réformiste concernant le catholicisme et la démocratie, alors que je, personnellement, je souhaite plutôt euh, détruire les deux. Voilà.
5: En tout cas, moi, si je peux te compléter, ce que j'ai à dire, sur euh, en fait, Manifeste d'une femme trans, c'est le nom d'un article, euh, mais qui est aussi le nom du livre euh, édité, euh, qui, euh, qui est en fait un recueil de textes que Julia Serrano a écrit euh, sur son blog, qui a été traduit euh, et du coup euh, publié. Et en fait, euh, moi, je, je recherchais désespérément un livre écrit par une meuf trans. Euh, en plus, elle est lesbienne, donc, enfin voilà. Et en fait, ça existe pas parce que, genre, jusqu'à une maison d'édition, enfin, euh, souhaite nous, enfin, nous, nous offrir un espace pour euh, pour euh, nous exprimer tout ça. Et euh, et du coup, moi, il m'a il m'a beaucoup marqué. Je suis pas d'accord avec tout, mais euh, comme le dit d'ailleurs la traductrice dans l'introduction, ce ce livre a vraiment euh, le le mérite de de poser plein de questions en fait euh, ne serait-ce que sur la manière justement sur en fait la enfin euh, cette volonté en fait de de parler transmisogynie et de montrer qu'il y a des spécificités dans euh, les vécus des des femmes trans euh, et en même temps euh, des fois elle parle de de transphobie euh, de manière générale enfin euh, voilà elle va parler de de représentation des femmes trans dans les médias et comment on est vu euh, Soit comme des, euh, des meufs trans pathétiques qui n'arriveront jamais à, à transitionner, à passer pour, pour des femmes. À... Enfin voilà, qui au fond nous sommes juste des hommes désespérément en quête de féminité. Soit, euh, soit on est des, enfin, des femmes trans, euh, comment dire euh manipulatrices qui vont euh, vouloir en fait, enfin euh, séductrices, qui vont vouloir euh, voilà, choper, des, choper des hommes euh, sans, sans leur dire qu'elles sont trans ou, ou je ne sais quoi et euh, bref elle, elle, en fait elle parle de, de fin, elle dit aussi que ça a des conséquences sur la manière dont on nous perçoit dans la société et la manière dont on se comporte avec nous et tout bref elle parle de plein de choses et certes je suis peut-être pas d'accord avec tout mais c'est le, le, le livre qu'il faut lire euh, si on s'intéresse à ces questions là
1: T avais envie d'ajouter quelques mots sur euh, les parcours euh, des meufs trans, en particulier celles qui potentiellement vont en taule, sur euh, la criminalisation du travail, du sexe, etc.
5: Ouais, bah du coup,
4: euh... juste, moi j'ai l'impression que peut-être pour certaines personnes qui connaissent absolument pas le sujet, peut-être que le terme parcours de transition n'est pas absolument clair pour les auditeurs, auditrices.
5: Bah... Les parcours de transition, c'est pas quelque chose genre tout, tout le monde n'a pas le même parcours. Toutes les personnes trans n'ont pas le même parcours. Mais euh, l'idée, c'est que en fait euh, des, une personne euh, va plus ou moins se fixer se fixer euh, se fixer des objectifs. Déjà dans la transition sociale, par exemple, transitionner euh, dans sa famille, transitionner dans son cercle amical, dans son lieu de travail, dans ses espaces militants. Euh, après, euh, potentiellement, la personne va aussi vouloir recourir à euh, euh, des hormones, euh, des chirurgies, etc. Et du coup, le parcours transition, en fait, c'est l'ensemble des processus qui, euh, que la personne souhaite euh, entamer pour euh, transitionner, en fait. Merci. <rire> Il y a pas de quoi. Et du coup, en effet, je voulais parler euh, du travail du sexe, non, loin de moi l'idée euh, d'assimiler toutes les personnes trans, notamment les femmes trans, euh, au travail du sexe, puisque c'est ce que pas mal de personnes ont tendance à faire et qui est clairement transphobe mais plus dans l'idée de justement en fait quand juste avant on vient de dire que euh, tout est fait pour précariser les personnes trans et euh, encore plus les femmes trans euh, et que justement dans une société euh, patriarcale où en fait quand t'as pas de thunes t'as pas beaucoup de choses de valeur que tu peux vendre à part euh, ton corps et bien ce qui explique qu'il y a beaucoup de femmes trans qui, seront, qui se retrouvent à avoir recours au travail du sexe au travail du sexe par contre, pardon, du coup il y a une surreprésentation d'entre nous parmi les travailleurs du sexe et euh, si on parle spécifiquement du travail du sexe dans la rue, euh, ça va aussi surtout être, enfin ce que disait un peu euh, Joe tout à l'heure, mais... Euh, j en, j en. <rire> <rire> euh, Merde, tu disais quoi que, que <rire> <pas> <rire>
2: C'était une piètre
5: impression <rire> non mais tu disais que, que c'était aussi surtout des sans, très souvent des meufs euh, étrangères euh, en tout cas racisées et que du coup ça, ça a ajouté d'autres facteurs qui expliquaient euh, la précarisation de ces femmes là et qui expliquent qu'elles se retrouvent euh, à avoir recours euh, au travail du sexe euh, voilà et si d'ailleurs vous êtes abolitionniste de la prostitution ce n'est plus la peine d'écouter cette émission bye bye <rire> Euh, non plus sérieusement alors excusez-moi je retrouve mon texte du coup oui je voulais parler un peu de la toute nouvelle législation depuis 2016 je vais essayer de faire vite euh, du coup depuis 2016 il y a une nouvelle loi qui encadre le travail du sexe qui est venue abroger le, euh, le délit de racolage qui jusque là était passible de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende euh, pour une personne du coup accusée de racolage public euh, loi qui, dans les faits, était en fait peu appliquée, mais euh, permettait d'organiser un, une présence policière constante, un harcèlement policier constant. Du coup, euh, malgré l'abrogation de la loi, en fait, le retour des travailleurs du sexe, euh, c'est euh, en fait, elles n'ont pas vu de différence, euh, voire même que en fait, ça s'est empiré la situation vis-à-vis -vis des flics, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de flics et tout. Euh... Euh, de, de, de. Du coup, voilà, les associations Traves du Sexe, comme Griselidis à Toulouse, Cabiria à Lyon, Acceptesté euh, à, à Paris, euh, vont dénoncer cette continuité dans le harcèlement policier. Dans un communiqué euh, collectif, on pouvait lire par exemple Dans la pratique, les Traves du Sexe continuent d'être harcelés par la police et davantage pénalisés que les clients, à cause d'arrêtés municipaux ou parce que prévalent les politiques de lutte contre l'immigration et de gentrification des villes. Euh, qui plus est, il euh, y a la, ce dont parlait Joe tout à l'heure, euh, la loi sur le proxénétisme, qui en fait euh, permet de criminaliser certaines formes de solidarité entre les travailleurs du sexe. Euh, dans un rapport de l'association Griselidis, on peut par exemple lire « Le simple fait d'aller chercher une copine à l'arrivée d'un bus, de lui réserver une chambre d'hôtel, de lui favoriser une place, afin de lui transmettre les bases nécessaires à une pratique sécure. Euh, apprentissage de la langue, code pour sélectionner les clients, se garder le sac mutuellement, etc. » Euh, euh, donc tout ça, ça justifie parfois, sur, même sur simple écoute téléphonique, la garde à vue et la détention en préventive de la personne prostituée.
1: Et Ça, euh, bah, on en parle. Ça, ça paraît peut-être éloigné du sujet de la prison, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce que il euh, y a des meufs qui se retrouvent, euh, des meufs trans qui se retrouvent en taule euh, pour ces raisons-là que tu viens de citer, en fait, que ce soit pour la criminalisation du travail et du sexe en tant que tel, mais aussi pour avoir aidé euh, d'autres euh, copines et euh, camarades euh, qui sont aussi euh, travailleuses du sexe. Oui. Oui, c'est ce qui permet de les foutre
2: en taule, en fait, le proxénétisme.
1: Voilà.
5: Et du coup, cette loi. Euh... Elle, elle est venue pénaliser les clients, alors qu'avant, comme je disais, c'était euh, les travailleuses du sexe qui étaient pénalisées. Donc, 2500 euros d'amende. Euh, donc, la conséquence directe de tout ça, c'est qu'il y a eu une baisse de clients, mais en fait, euh, pas du tout une baisse du nombre de travailleuses du sexe. Du coup, il y a moins de clients. Euh, et comme c'est les clients qui prennent les risques légaux, en fait, le, joueur, le rapport de force, il joue plus en leur faveur pour imposer des pratiques euh, qui leur conviennent. Mais comme, comme en fait ils savent que les travailleuses du sexe, elles peuvent moins se permettre maintenant de euh, refuser une passe. Euh, ils arrivent à imposer des trucs comme euh, des rapports sexuels sans préservatifs. Ce qui bien sûr directement a, a engendré euh, une augmentation euh, d'infection au VIH, euh, hépatite, plus généralement aux IST. Euh, une autre chose c'est euh, euh, le fait d'imposer des rapports sexuels dans des lieux toujours plus iso isolés. Et euh, ce qui s'est traduit en fait par euh, une hausse des agressions, donc euh, les vols, les agressions sexuelles, ou en mode les clients euh, partent sans payer, euh, ou autres violences physiques, etc. Et euh, un, troisième, euh, un troisième truc qu'ils arrivent à imposer, c'est euh, la baisse des tarifs. Donc tout ça pour dire que euh, en fait, cette loi, elle n'a pas du tout euh, profité au travail du sexe, alors qu'en plus, elle avait été votée euh, au nom de la protection des femmes. Donc gros foutage de gueule, et en plus comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, la décriminalisation du travail du sexe, elle est contournée par euh, les villes qui mettent en place des arrêtés municipaux. Donc je voulais en donner plusieurs exemples, euh, dans l'un à l'Isère plusieurs municipalités ont mis en place des arrêtés municipaux anti-camionnettes, euh, donc qui sont directement euh, là pour pénaliser les meufs qui travaillent dans des camionnettes. Euh, le même arrêté s'est via à Lyon, à la Madeleine donc à côté de Lyon, il y a un arrêté, tenez-vous, contre les tenues indécentes. Oh
7: wow. euh,
5: à Albi et Toulouse, c'est... Euh, du le Oui, c'est ça. C'est euh, des noms beaucoup plus... Enfin, euh, on comprend que c'est beaucoup plus ciblé sur les travailleurs du sexe, puisqu'ils s'appellent les arrêtés troubles prostitution. Euh, donc, ce que je peux se dire tout sur ça, c'est que en fait, ces arrêtés municipaux, ils, ils organisent le harcèlement policier. Ils permettent des contrôles d'identité euh, fréquents quotidien mmh, mmh. parce qu'en plus bah, les meufs comme c'est enfin comme elles sont étrangères souvent bah, les flics qui servent de ça d'ailleurs en plus ils profitent de la loi de pénalisation des clients en mode euh, c'est soit enfin euh, chantage à l'expulsion donc soit on vous expulse soit vous nous donnez le nom de vos clients
7: mmh.
5: euh, et bien sûr bien sûr euh, du coup qui met des amendes à répétition normalement c'est une amende par jour mais par exemple ils profitent du fait qu'elles travaillent la nuit pour en mettre une avant minuit et une après minuit mmh, ouais. donc voilà les flics se, se marrent bien et euh, bon ça, je vais pas en parler. Enfin, on n'a pas trop le temps. Je suis désolé. Et du coup, ce que je peux dire finalement sur cette, euh, sur ce, finalement sur un exemple euh, à Toulouse, c'est que cet arrêté municipal, il a été euh, étendu deux fois par le maire. Et qu'en fait, c'est parce que à chaque fois, il euh, y a les proprios. Parce que du coup, en fait, les meufs, elles ont le choix soit de rester dans l'arrêté municipal et de se prendre des, des amendes à l'appel, soit de bouger un peu plus loin des centres-villes, mais du coup, ce qui les expose à plus de violence. Et en fait le problème c'est que comme elles ont dans de nouveaux quartiers bah, en fait, les proprio bourgeois se plaignent euh, directement la mairie... à la police en plus mmh. la mairie euh, de droite quand elle arrive au pouvoir elle a mis un, un dispositif qui permet euh, aux riverains d'appeler directement les flics pour se plaindre ce qui fait qu'en fait chaque année la police a une carte des plaintes de, euh, euh, des quartiers dans lesquels il y a plus de plaintes par rapport au travail du sexe et qu'à chaque fois du coup ça permet de justifier l'élargissement des zones dans lesquelles sévissent ces arrêts municipaux, arrêtés municipaux euh, voilà, donc euh, précarisation, euh, plus d'agressions, plus de violences, euh, plus de flics. Il n'y a vraiment rien qui va dans cette loi et euh, du coup qui touche de plein fouet les travailleuses du sexe et euh, y compris celles d'entre elles qui sont trans.
4: Eh bien, on va faire une petite pause musicale pour ensuite passer à comment ça se passe la transphobie en prison. Et on va écouter Thierry euh, de Sarah Hébé. No!
0: no sé qué pasa, Thierry Delba, hay mucha mierda sobre Valois. Cousines libres, gente encerra, se escucha en sobre bola. Es de esas personas que marcan, que ofrecen dignidad en la cuadra Organiza y arma la banda, tira frases, son todas buenas A -a Ahora que está todo en silencio, hasta las estrellas se escuchan Qué pasa, Chiri del Hay mucha mierda sobre Valva. sin es libre gente encerrada. Se escuchan en helicópteros sobre el volar. Qué pasa, Chiri del Hay mucha mierda sobre Valva. Gusin es libre gente encerrada. Se escuchan en helicópteros sobre bola ¿Quién maneja en ese infierno dónde está bailando? ¿Quién vende? En Cielo donde estás comprando, rayando las paredes, salta runchi cinco, bichi de menú de otra flasheando narco. Si somos todas putas, dale guacha, what a pack. Ojos color QR, escaña, clic y me pagas. Si no hay aire, invento altura para poder respirar Ya sé en este sistema, el amor es un capital. Chiri delba, hay mucha mierda sobre Balua. Busines libre, gente encerra. Se escucha en helicóptero sobre volar. Que pasa, Chiri delba? Hay mucha mierda sobre Balua. Busines libre, gente encerra. Se escucha en helicóptero sobre Saca la placa, concha de tacho y arma reglamentaria parando a las trabas yeah. auténticas Gangstars yeah.
4: Écoutez, Thierry euh, de Sarah Ebé. Euh, donc, Sarah Ebé, c'est une rappeuse euh, argentine qui parle dans cette chanson des travailleurs, euh, travailleuses du sexe, travailleurs et travailleuses finalement du sexe, harcelés par les flics dans la rue, euh, ce qui illustre euh, bien le clip euh, qui est dispo sur Internet. Et Thierry, c'est un terme utilisé dans une région d'Argentine, le Chubut. Comment on prononce ça Chubut. Ouais, beau. qui est souvent utilisé de manière péjorative et qui, veut, et qui signifie les euh, légende du quartier. Voilà. Euh, pour expliquer un peu le contexte de la chanson, et maintenant, on va passer à la transphobie en prison avec Henri. Henri. Oui, ben, après euh, toute la belle présentation et que nous a faite...
1: Euh, ouais d'autres personnes aussi. Après euh, la présentation que nous a faite euh, Mylène, euh, ça va être euh, beaucoup plus facile de comprendre euh, comment ça se passe en Taule. Euh, et ben, du coup, je te remercie encore euh, d'être venu et de nous avoir euh, partagé euh, tout ton savoir. Euh, du coup... Comment ça se passe en taule quand tu es une personne trans Il euh, faut savoir déjà, euh, pour le, on va le rappeler rapidement euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne euh, savent pas, euh, en prison, c'est soit tu es un homme, tu vas du côté homme, soit tu es une femme, tu vas du côté femme. Et. Euh, L'administration pénitentiaire, en gros, ne respecte pas, euh, respecte les, comment dire, les, les identités euh, de, de toutes les personnes cis, c'est-à-dire surtout pas de femmes chez les hommes et surtout pas d'hommes chez les femmes. Mais alors pour les personnes trans, ça se passe totalement autrement euh, et c'est un arbitraire euh, assez... Euh Assez grave, euh, qui euh, en gros, euh, parfois, ne va même, même pas jusqu'à respecter euh, l'identité euh, sur la carte d'identité, ce qui est inscrit, inscrit sur la carte d'identité des personnes ouais. et va surtout regarder leur euh, aspect physique et, et parfois même leur partie génitale pour décider euh, de quel côté euh, homme ou femme va, va la personne. Ce qui fait qu'on a des meufs trans qui se retrouvent enfermées chez les hommes et euh, des mecs trans qui se retrouvent enfermés chez les femmes. Euh, et euh, bah, vous imaginez bien que les situations sont totalement différentes, parce que euh, une femme dans une prison pour hommes, dans la société misogyne et sexiste dans laquelle on vit, elle va bien évidemment, de, que ce soit de la part surtout des matons, mais ça peut être aussi des prisonniers, euh, subir des traitements euh, assez euh, difficiles, alors qu'on peut imaginer que euh, dans des prisons pour femmes, euh, voilà... Euh, ça peut se passer plus facilement pour les quelques mecs trans qui sont, qui sont incarcérés. Mais ça, on va en parler un peu plus dans le détail. Et du coup, c'est toi qui commence par nous expliquer ça, Jo
2: Ouais, déjà pour préciser, en fait, il y a une loi là-dessus. Et donc la théorie, euh, ça veut qu'on soit envoyé en prison de femmes ou d'hommes en fonction euh, de la mention de sexe à l'état civil, ce qui déjà en soi est vraiment pas satisfaisant enfin euh, bon la prison c'est pas satisfaisant mais déjà c'est <rire> pas satisfaisant pour les reprécisons <rire> Re genre remettons le contexte dans quelle émission on est euh, mais euh, c'est déjà pas satisfaisant pour euh, des personnes trans parce que en fait euh, bah ouais comme, euh, comme expliquait Mylène Farmer tout à l'heure <rire> c'est aussi un processus enfin euh, voilà c'est aussi un processus enfin en fait ça, ça, ça demande des démarches de pouvoir faire changer euh, la mention de sexe euh, sur son état civil et en fait euh, bah l'administration pénitentiaire s'emmerde même pas de ça, Genre, ils sont vraiment très très basiquement et ouvertement transphobes, c'est-à-dire que il euh, bah, y a une fouille à nu à l'arrivée, enfin euh, voilà, et, et en fait ils regardent les parties génitales des personnes pour euh, les orienter euh, soit, euh, soit chez les hommes, soit chez les femmes. Et euh, du coup, euh, il se trouve que euh, l'envolée euh, a reçu un appel de Chloé à la, la dernière émission qu'ils ont faite, qui est une... une, une euh, prisonnière qui était une prisonnière trans au centre de détention de Caen et euh, qui faisait euh, qui est sortie maintenant et qui faisait la remarque que, euh, bah, en fait, en fait, euh, pour une, une meuf trans qui a, euh, qui a fini sa transition et, euh, et euh, qui a la mention F sur son état civil, en fait, ça suppose que bah, c'est pendant la visite médicale que ça qu'on voit, enfin, que. que euh, Enfin, qu'il regarde ses parties génitales et en fait, genre, il n'y a pas de secret médical qui est respecté, quoi. Euh... Bah, le secret médical n'est pas respecté
1: en taule, quelle oui, que, mais... quel que soit la, la question dont, dont, dont il est discuté. Mais euh, voilà, pour les meufs trans, ça se traduit par euh, les médecins euh, qui font la visite médicale, euh, voilà, en garde à vue ou après, vont juste balancer aux policiers, aux juges et puis euh, aux matons euh, qu'en
2: fait, euh, cette
1: personne-là est trans, quoi.
2: Et euh, du coup, bah, je vais parler. Euh, je vais commencer par parler euh, parce que c'est un peu différent des meufs trans qui sont en maison d'arrêt et des meufs trans qui sont euh, en centre de détention. Mais du coup, qui ont des peines plus longues. Euh, et en fait, même là, je vais parler de ce qui se passe dans des. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'infos et ce qui se passe. On a des des infos particulièrement pour deux prisons et donc pour les maisons d'arrêt. Euh, C'est euh, surtout à propos de Fleury-Mérogis euh, qu'il qu y a des informations qui sortent parce qu'en fait, là-bas, il y a un quartier euh, chez les hommes euh, où sont enfermés à l'isolement euh, des meufs trans. Et en fait, toutes les meufs trans euh, d'Île-de-France qui sont incarcérées vont... Enfin, vont, elles ne vont pas toutes là, mais en grande majorité, elles vont là. Et euh, du coup, pour parler de ça, euh, on, je vais me baser un peu sur un témoignage d'une d'une meuf qui s'appelle Ravane euh, qui est, a, a été à fleury entre euh, 2015 et 2016 et euh, donc il euh, y a une vidéo, euh, deux vidéos d'ailleurs, qu'on va mettre en lien sur le blog euh, de son témoignage euh, de comment ça s'est passé pour elle là-bas et déjà c'est important de dire que bah, tout ce que disait Zoé par rapport euh, au, à la criminalisation du travail du sexe et euh, aussi à la question des papiers ça rentre en jeu parce que euh, parce que parce que euh, donc en fait elle explique qu'elle a été euh, elle a été arrêtée euh, quand, devant la pref quand elle est venue renouveler son titre de séjour et euh, qu'elle a pris un enferme pour proxénétisme plus euh, une interdiction de territoire français et que derrière ça elle a fait six mois à fleury et donc elle a été enfermée à l'isolement euh, euh, chez les hommes et donc là c'est des conditions quand même euh, euh, très particulières parce que euh, en fait, là-bas, ont l'isolement, c'est pas censé être une mesure punitive, mais en fait, dans les faits, ça en est une. Parce qu'en isolement, elles ont le droit de croiser aucun autre détenu, à part les autres euh, meufs trans en isolement. Et il euh, faut préciser aussi qu'elles sont au dernier étage de la tôle. Et euh, en fait, ça fait chier les matons de bloquer euh, toute la prison pour euh, les faire descendre en promenade, ou qu'elles aient accès à des activités, ou quoi. Et euh, du coup, elles n'ont pas accès à la promenade comme les autres détenues. elles ont accès juste à une salle super dégueulasse et toute petite, euh, euh, avec une grille, euh, une grille au plafond, quoi, pour euh, genre, vaguement voir le ciel. Et, euh, et en fait, elles sortent pas du tout, et elles n'ont pas accès non plus aux activités, elles ont très peu accès à la bibliothèque, elles n'ont pas accès... Euh, euh, pas accès au travail, et sachant que c'est des meufs qui sont là, bah en fait, euh, beaucoup comme Ravane, pour euh, des faits euh, liés au travail du sexe et aussi des faits liés euh, au, au trafic de drogue, et que c'est beaucoup des meufs sans papier et euh, qui sont très très précarisées, en fait, le fait d'avoir accès au travail. En fait, elles n'ont pas complètement pas accès au travail, mais elles ont accès au travail uniquement par période et en cellule et pour du travail à la pièce. Euh, voilà, et. Hum, et, euh, et en fait, l'isolement, ça va avoir... C'est ce que raconte Ravan, ça va avoir des effets euh, psychologiques et physiques. Donc elle, elle raconte qu'elle a fait des grosses pertes de... Enfin, elle a fait une immense perte de poids et, et qu'après sa détention, euh, elle a eu des, des... un AVC, un infarctus. Euh, mais aussi, euh, le fait d'être en isolement, ça coupe de la solidarité qu'il peut y avoir entre prisonniers, euh, entre prisonniers et entre prisonnières. Et... Euh, et euh notamment euh, dans le, là, dans la mesure où elles sont étrangères, et qu'en en fait, la tôle, ça suppose de faire plein plein... Déjà, en temps normal, ça suppose de faire plein plein de démarches par écrit. Euh, le fait d'être en isolement, ça en rajoute encore une couche, et le fait, des, de, le fait que ça soit des meufs trans dans une tôle de mec, ça en rajoute encore, notamment pour l'accès euh, à leurs euh, traitements euh, hormonaux. Donc Ravane, elle explique que pour elle, ça, elle a réussi à le faire au bout d'un après des nombreuses demandes parce que elle, elle parlait français et qu'elle s'exprimait pas trop mal en français, mais qu'en fait, il y en a d'autres, bah c'est pas le cas et du coup, elles jamais, n'y arrivent jamais quoi. Et euh, et donc pour ça, comme pour d'autres choses, des accès aux soins ou n'importe quoi, même euh, l'accès à la cantine, enfin le, les les produits cantinés, tout ça sur lesquels les matons font chier. Euh, le fait de ne de pas, de pas croiser euh, d'autres prisonniers, ben, en fait, ça a aussi des, des conséquences en termes de solidarité qu'il peut y avoir. Et, euh, et euh, puis même, il euh, euh, y a des assos, deux assauts qui viennent les voir à Fleury-Mérogis. Et en fait, euh, c'est des assos qui sont là un peu genre euh, pour dire que la tôle les occupe et qu'elles sont pas tout le temps en cellule. Mais euh, ces assos, elles ont pas du tout le droit d'ouvrir leur gueule. Et notamment, il y avait Acceptesté qui allait autrefois. Et en fait, Acceptesté a trop ouvert sa gueule sur les conditions dans lesquelles elles étaient enfermées et se sont virés la, sont fait virer de la tôle. Euh... Et euh, et voilà et après c'est des humiliations le fait d'être à l'isolement c'est aussi ça permet aux matons d'être plus tranquille aussi pour les humiliations et potentiellement les agressions et là dans le fait où c'est des meufs trans elles se font aussi humilier enfin déjà c'est une bataille pour avoir accès à une cantine avec des produits féminins et ensuite après, elle paye pour euh, des produits, et là c'est ce que raconte Ravan, qu'elle, elle a payé pour un produit, ça lui est arrivé quatre mois après, et que le maton a pris un malin plaisir, euh, euh, elle avait commandé un déo féminin, et il a pris un malin plaisir euh, à lui ramener un déo masculin, tout en lui faisant des, des commentaires qui relèvent du harcèlement sexuel. Euh... Euh, voilà, alors je regarde, je regarde si j'oublie des choses euh, donc ça c'était
4: cet exemple un peu trash du nouvel an mais je sais pas si on a ouais
2: moi j'ai pas hyper envie euh, de raconter, c'était mmh. aussi pour ça que je passais pas des, des... j'avais pas trop envie qu'on passe des, épi... des moments de la vidéo, c'est que je trouve que quand même c'est des trucs super violents et que mmh. Et que ça, pour moi, ça suffit de dire que, enfin, ces violences-là, elles existent et il n'y a pas forcément besoin d'en remettre une couche sur euh, exactement comment ça s'est passé parce que, enfin, c'est très humiliant et très violent justement. Mmh, mmh.
1: Peut-être euh, on peut dire aussi que, euh, contrairement aux autres euh, prisonniers des maisons d'arrêt. Elles sont qu'une par cellule ouais. et que du coup ça empêche plein de choses ça empêche de partager la cantine, ça empêche de, bah, de, cé de céder, de se soutenir et tout et euh, ça peut être compliqué d'être deux dans une cellule en maison d'arrêt mais c'est aussi une possibilité de soutien et elles on les force en fait à être juste seule par cellule et aussi on les empêche de partager leur cantine, c'est-à-dire si on a une qui a plus d'argent euh, parce que voilà euh, ses proches, sa famille peut, peut plus la soutenir euh, on lui permet pas de, euh, de partager sa cantine avec euh, les autres prisonnières euh, qui sont aussi euh, à l'isolement avec et du coup bah voilà, c'est plein de choses comme ça qui vont faire qu'elles vont être dans des situations euh, disons encore plus difficiles que, que, le,
2: que, que les prisonniers quoi. et du oui. coup euh, les revendications euh, de ces prisonnières là c'est vraiment euh, des trucs euh, vitaux avoir, déjà avoir accès à la promenade c'est un truc hyper important et qu'elles euh, ont toujours pas réussi à obtenir quoi. et
5: euh, Jo tu voulais dire un truc aussi sur euh... Les matons qui étaient soi-disant formés euh, pour, euh, pour matonner. Euh.
2: Ouais, ça, je voulais y revenir un petit peu après, ah bon. mais, euh, mais euh, je peux en parler là, en fait. C'est que euh, par rapport justement au. au aux revendications euh, qu'il peut y avoir euh, sur euh, de meilleures conditions de détention pour les meufs trans et notamment juste basiquement qu'elles soient chez les meufs et pas à l'isolement. Euh, bah en fait il euh, comme ça commence à être un sujet qu'on en parle, qu'il y a des articles un peu dans les médias tout ça, que bah en fait les taux font aussi, euh, font aussi un peu mine de s'en préoccuper et euh, du coup euh, à Fleury il y avait quand même je sais pas si ça s'est fait ou pas mais il y avait un projet euh, de formation des matons pour pas être transphobe euh, qui aurait été faite euh, euh, avec euh, le flag qui est donc le syndicat des matons non pardon, des flics LGBT euh, mais majoritairement euh, des hommes gays hein, quand même, euh, des flics LGBT on, va, on va dire hein, la vérité yes. voilà. voilà et la dîme euh, accessoirement c'est des flics euh, la, la oui. <rire> <'est> <rire> Et la DILCRA, euh, qui est euh, la délégation interministérielle à, euh, je sais plus quoi, l'égalité euh, contre les discriminations euh, envers, euh, envers euh, les personnes homosexuelles et trans, quelque chose comme ça. Enfin, mais bon, vraiment un truc tout pété, quoi, et très institutionnel, et vraiment histoire de...
1: Les assauts communautaires qui sont au courant des sujets sont écartés, on demande à des flics gays euh, cis de venir former les matons. Voilà, pourquoi voilà, pas. Voilà, hein. les
2: mêmes qui, qui potentiellement euh, tabassent les meufs dans la rue euh, après, quoi. Euh, et euh, du coup euh, Après il y a aussi Des meufs qui sont, qui sont enfermées euh, Qui sont longue peine et qui sont du coup plutôt En centre de détention Alors Désolée. Je
1: et du coup, euh, comme on disait tout à l'heure, on renvoie euh, à la dernière émission de l'envolée où il euh, y a donc cette ancienne prisonnière Chloé euh, qui, est, qui passe un appel à l'émission et qui explique euh, ce qui se passe. Bon, on va donner quelques détails, mais si vous voulez ouais. écouter plus, enfin avoir toutes les infos, euh, on renvoie à
2: cette émission-là. Ouais, en fait, ça fait un moment que que Chloé elle se bat et que, enfin, quand elle était enfermée et encore maintenant qu'elle qu'elle a son mari qui est resté enfermé. Et aussi pour des, des camarades qui sont des meufs trans qui sont aussi euh, au centre de détention de Caen et du coup euh, elle a fait un peu de bordel et c'est aussi pour ça qu'on a des informations sur... Euh, c'est super, euh, super précieux quoi qu'on a des informations euh, sur ce qui se passe dans le centre de détention de Caen euh, et donc euh, en fait c'est aussi le cas de, de meufs qui du coup euh, euh, transitionnent pendant leur... Euh, pendant leur détention, et du coup là ça se passe aussi un peu différemment euh, au sens où bah, elles sont pas à l'isolement et du coup elles sont au milieu de mecs, et euh, que déjà c'est la croix et la bannière pour, euh, pour euh, accéder à, à ce qui leur est nécessaire en termes de, de transition, et, et en fait l'administration pénitentiaire vis-à-vis -vis de Chloé l'a quand même poussé genre, vraiment, vraiment à bout jusqu'à des extrêmes d'automutilation de, pour que pour que enfin ils acceptent qu'elle entame une transition et, euh, et, voilà. et du coup en fait ça a aussi d'autres conséquences ça veut dire que euh, elle, une fois qu'elle elle raconte qu'une fois qu'elle a eu son traitement hormonal euh, bah, en fait, elle était gigante en danger parce que bah, elle raconte avoir subi des, des viols euh, parce que juste c'est une meuf une meuf trans au milieu de mecs enfin c'est une meuf au milieu de mecs tout bêtement euh, et, et puis, euh, en fait, elle raconte que là, elle suit euh, aussi euh, d'autres meufs qui sont euh, au CD de camp et que c'est toujours la croix et la bannière euh, pour, euh, pour euh, obtenir le droit à, à avoir un suivi, à avoir accès à des hormones et euh, pas se faire mener en bateau. Et elle raconte aussi le... le Enfin le cas d'une meuf qui est obligée de rester là-bas parce que, parce que juste euh, la seule autre option qu'on lui propose c'est d'aller euh, être enfermée chez les meufs à Rennes ce qui est beaucoup trop loin pour elle si j'ai bien compris et du coup elle est obligée de renier enfin elle, elle est obligée de, de, de renier qui elle est de renier le fait d'être une meuf et de, de s'en résoudre à être enfermée chez les mecs quoi. si j'ai bien compris ce qu'expliquait Chloé Euh... Donc voilà, un peu, ça c'est un peu comment ça se passe à, à Caen, et du coup je voulais aussi euh, utiliser ça pour passer euh, à en fait, euh, voilà, ce sujet-là dont on parlait avec les formations euh, des matons à fleuris et comment euh, un peu le, les revendications euh, au, en fait, vitales autour du fait que les meufs trans euh, puissent être enfermées chez les meufs et pas à l'isolement chez les mecs. Euh, C'est aussi, euh, ça devient un sujet et ça commence à être un peu utilisé par à la fois des députés, à la fois l'administration pénitentiaire. Et voilà, en fait, à Caen, euh, bah, ils ont fait venir une, il euh, y a un article absolument immonde qui est disponible sur Internet qui parle de la directrice euh, de la tôle de Caen. Qui, euh, soi-disant, euh, serait super bienveillante, euh, accepterait que, euh, que euh, les, les meufs trans euh, aient leur prénom euh, d'usage sur leur carte de détenue et pas leur dead name, euh, et qu'elles aient, euh, soi-disant, des vêtements en cellule. Bon, a, après Chloé, ce qu'elle raconte dans l'envolée, c'est aussi pas du tout ça, c'est que, genre, elle a une camarade trans qui, après sa sortie, s'est fait prendre. Enfin, euh, quand, quand elle, Chloé, est sortie, sa, sa camarade s'est fait prendre toutes ses affaires. Et. Euh, et voilà, et en fait, dans cet article, on voit que clairement, la, la base de la base, quand même, c'est de pas mégenrer une personne trans, et que c'est ce qu'elle fait, enfin, à longueur de journée. Et, euh, et en fait, aussi, on comprend que ça dit, oui, elle s'est renseignée, elle s'est mise en cheville avec des experts, machin, pour bien gérer le truc et tout. Et en fait, on comprend, en lisant l'article, notamment par ce truc de test de vie réelle dont il est question, euh, que les gens avec qui elle s'est mise en cheville, c'est la SAUFECT. Voilà, les mêmes qui qui sont les seuls euh, on dit, qui ont la main mise sur le sur euh, les parcours de transition euh, dans le public et euh, et qui aussi par ailleurs de ce qu'elle a l'air de dire euh, à Paris refuse de suivre les meufs trans euh, euh, qui sont incarcérées euh, et euh, ouais oui, parce que Mélène. du
5: coup quand, quand on est à l'extérieur euh, et qu'on a un minimum de enfin comment dire c'est pas le cas de tout le monde mais assez régulière Assez régulièrement quand même, on, on, nous, on arrive à savoir qu'il faut mieux passer par des médecins libéraux pour avoir accès euh, à des hormones. et Du coup, bien sûr, en prison, il n'y a pas cette possibilité-là. Et, euh, et voilà ce que je voulais rajouter.
2: Ouais, voilà. Et du coup, apparemment, euh, l'ADAPE se, se serait en train de s'inspirer de ce que fait ces, les choses merveilleuses que ferait cette meuf-là. Euh, et, euh, et, et voilà. Et aussi, je voulais mentionner... Euh, euh, quand même l'existence de Raphaël Gérard, qui est un député LREM, euh, le, la, un peu la caution euh, pinkwashing euh, de LREM, et qui, euh, lui, dans cette grande, euh, ce grand souci euh, des personnes euh, LGBT, euh, voudrait des cras pour les LGBT. Et voilà, et ça aussi c'est un truc que Chloé dit. En fait, euh, si on suit leur logique, on va avoir des prisons sp spéciales trans. Et enfin, c'est
1: pas, ce pas du tout ce qu'on veut. Pour euh, finir, euh, peut-être un peu sur cette partie sur les meufs trans, et après on va laisser la parole à Billy euh, qui va nous parler euh, plus spécifiquement des mecs trans. Euh, sur euh, pour finir sur le, là on a pas mal parlé de prison, Il euh, y a un pont quand même qui se fait avec l'écras. Euh, du coup, euh, les donc comme euh, comme on, on l'a expliqué. Euh, Beaucoup de meufs trans qui se retrouvent en prison euh, n'ont pas la nationalité française, euh, ont parfois des obligations de quitter le territoire à la suite de leur peine. Et du coup, voilà, il y a un passage pour certaines meufs trans qui se font entre la prison et le CRA et après, elles se font potentiellement expulser euh, ensuite. Puis Donc, il euh, y, y a des meufs trans qui se retrouvent aussi dans les CRA, quoi.
2: Ouais, et puis il y a aussi dans les zones d'attente euh, qui sont des lieux d'enfermement directement dans les aéroports, enfin de mmh, retenue en tout cas. Où euh, là, récemment, nous, on a entendu parler euh, d'une meuf trans qui avait été mise euh, du côté des, de chez les mecs. Et, fin, 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 en fait, c'est les mêmes, les mêmes problématiques euh, qui se déplacent quoi, de tous les lus, dans les lieux d'enfermement.
4: Voilà. Euh, <rire> si euh, c'est juste pour repréciser si jamais c'est pas clair. En gros, les personnes trans, soit elles, par exemple les meufs trans sont dans le quartier des hommes, soit les mecs trans sont dans le quartier des femmes, soit il y a des quartiers d'isolement, euh, par exemple, comme à Fleury, etc. Bah,
1: en gros, il y a juste à Fleury qu'il existe un quartier euh, qui, est qui est appelé rassemble. quartier spécifique, euh,
2: où il y a euh, à droite les mecs gays et à gauche les meufs trans, en résumé. Voilà. Euh... Après, il euh, y a aussi des meufs trans qui sont chez les femmes, et à, chez les, mais j'ai l'impression que c'est plus rare et j'ai moins d'infos. Et je crois, de ce que j'ai compris, que aussi, elles sont assez facilement envoyées à l'isolement.
4: Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on va écouter euh, Don't Shoot de Shia Diamond. Si, ça. Je, si je prononce euh, comme il faut.
8: I seen some shit. Got snatched up by my mom when I was six. I can still smell the smoke as the bullet missed. That's a lot for a kid. Had enough when I was 14. I ran away so I can foster my dreams. But I didn't have the knowledge, the streets was too much. Mama just told me I wasn't enough. You saved, so you it up, hard You never seen them love I'm not saying I'm the only one But damn, some days don't feel like Hands up, please don't shoot They'll say that you love it if your mouth stay mute They say they don't see color But the bloodstains shows the proof Me up when I was 19. There goes my 20s and there goes my dreams. Put me on the island, said, Sacrifice the queen. That's a lot for a teen. Cried so much when I was released. Kissed the grass up under my feet. Modern slavery tried to get the best of me. That's a lot for anybody. not
4: Donc on vient d'écouter Don't Shoot de Shia Daaman euh, Oui, un très beau clip Dispo sur internet Et la chanson, elle est dédiée aux personnes euh, Tuées par des armes à feu aux USA Notamment euh, les personnes transracisées. Et la chanteuse, elle est états-unienne C'est une meuf trans euh, noire racisée Elle a passé 10 ans en taule pour avoir euh, Braqué un commerce pour euh, trouver de l'argent Pour pouvoir effectuer sa transition Et du coup, elle a commencé à écrire des chansons en prison Dont I Am Her Et euh, elle a été libérée en 2009
1: « I am her », on l'a passé il y a quelques émissions.
4: Et euh, moi,
5: du coup, je voulais rajouter deux petites phrases de conclusion un peu par rapport aux parties précédentes. Parce que du coup, on parlait de transphobie à l'intérieur, transphobie à l'extérieur, mais si on reprend cette logique de transphobie qui fait système, en fait, on voit bien que il euh, y a toujours cette idée de soit l'institution psychiatrique, soit les tribunaux, soit les mairies vont euh, décider euh, si euh, on est, vont être, enfin, euh, ce sera eux qui vont décider si on est bien des, des femmes ou, ou des hommes, et, euh, et qu'en fait, c'est cette même logique transphobe qu'il y a euh, en, en prison, quoi, enfin, que et que la, du coup que la prison fait partie des institutions qui euh, structurent euh, la transphobie euh, comme système.
1: Sur ces mots, euh, Billy, tu vas nous dire. Euh... Non mais pardon.
4: C'est qui le cornac ici Je me suis pris
1: cornac. Ouais. <rire> Alors en fait, c'était pas moi. Voilà.
4: Ça me colle trop à la peau. <rire> Donc, euh, comme je disais, Billy va continuer en parlant des mecs trop sotoles. Alors, euh...
3: <rire> en ce qui concerne, du coup, des... euh, les mecs qu'on appelle les mecs. si tu voulais
2: rajouter
4: un truc.
3: Non. Mmh... On voulait aussi parler de la, de la situation du coup de personnes trans qui sont assignées femmes à la naissance et qui sont enfermées dans des tôles pour meufs, mais qui se reconnaissent pas dans ce genre-là. Et du coup, euh, moi je vais parler de personnes trans masculines, euh, je vais utiliser ce terme-là. Et euh, en France, on a très peu de témoignages, en tout cas moi j'en ai, ai presque trouvé aucun. Peut-être qu'il en existe plus aux états unis ou, ou en Europe, mais ici j'ai trouver très très peu de euh, récits de, de vécu de l'intérieur. Euh, je sais que, enfin. J'ai pas de détails, mais je sais que euh, c'est très compliqué en général euh, en tout de d'avoir accès euh, aux, aux hormones et que euh, notamment euh, avoir accès euh, pour une personne assignée femme à la naissance à l'intérieur d'avoir accès à de la testostérone de se faire euh, de se faire prescrire de d'avoir un suivi euh, c'est hyper compliqué et qu'on et que moi j'ai jamais entendu qu'il y ait une personne qui réussit à faire ça dans les tôles pour meuf euh, aussi euh, qu'il y a euh, beaucoup d'assimilation entre une personne euh, qui du coup assignée femme et qui euh, et qui en fait euh, et qui en fait se vit comme euh, un homme euh, un mec trans euh, se fait euh, régulièrement sont, ces personnes sont régulièrement agressées euh, à l'intérieur la tôle par les matons les matons euh, subissent des viols punitifs parce que c'est des personnes dont on veut corriger la déviance et on sait bien que la tôle elle elle sert à ça elle sert à corriger toutes les déviances euh, euh, à la norme et et que du coup, il euh, y a beaucoup d'agressions et, euh, et du coup, souvent, c'est ce mélange euh, sur, euh, à la fois euh, de la transphobie, de dire ah euh, du coup des personnes, euh, à des mecs trans, en fait, euh, tu n'es pas un mec et euh, je vais te le montrer. Et, euh, et, euh, et de l'homophobie, parce que souvent, si les personnes vivent de la transphobie, elles vivent aussi de l'homophobie parce qu'elles sont lues comme des personnes euh, homosexuelles à l'intérieur. Du coup, euh, elles sont lues comme des meufs qui euh, ont des relations avec des meufs. Et voilà. Et, et du coup, euh, on a, moi, j'ai trouvé peu d'informations sur, euh, sur, par exemple, l'accès aux hormones et, euh, et, euh, et, tout, euh, et tout un tas de choses qui peuvent. Enfin, euh, le sort que réserve l'administration pénitentiaire euh, aux mecs trans euh, et les relations avec les co-détenus et tout ça. Alors, quand même, en, en cherchant, en cherchant des, in des informations, je suis tombée sur un témoignage euh, sous forme d'une brochure. Qui s'appelle Entretien avec S. Euh, il s'agit d'une personne transmaxillonne qui a commencé à transitionner en prison. Il y a passé de nombreuses années et euh, il a été incarcéré dans plusieurs tôles, euh, dans des maisons d'arrêt euh, dont on parlait, du coup, euh, des endroits où les, gens sont, les personnes sont incarcérées la plupart du temps 22 heures sur 24, et puis des centres de détention où les détenus peuvent un peu plus circuler, où il y a plus de, de moments de sociabilité. Et du coup, lui, il partage un aspect de son vécu en particulier, qui est la question des relations amoureuses et affectives et de la sexualité, à travers laquelle il parle de l'homophobie, justement, et de la transphobie, de la paix envers lui et des matons et matons, mais aussi de la solidarité entre détenus. Euh, du coup, moi, je voulais vous lire euh, des passages euh, de euh, son récit. Il raconte différentes anecdotes dans différentes taules. On voit qu'il est perçu comme lesbienne par la paix, puisqu'il est lu comme femme et pas comme homme, a des... et, et aussi parce qu'il a des relations avec ses co-détenus. Et du coup, on voit se déployer toute euh, cette homophobie entre mille de transphobie. Aussi, on voit euh, le harcèlement qu'il subit euh, de la part des matones, qui se permettent de lui faire des remarques, des remarques sur sa sexualité, partager une non avec d'autres personnes. Et lui, il parle plus particulièrement de voyeurisme de la part de ces personnes-là, et d'intrusion dans son intimité. Et euh, du coup, je vais, je, vais, je vais vous lire des passages. Alors, d'abord, il parle... Euh, euh, au début il parle, il parle de Rennes. Il dit J'ai eu des co-détenus avec qui assez rapidement on a échangé amoureusement C'était assez marrant Comme des fois tu n'es pas dans la même cellule que la personne Tout se passe par courrier, par petits trucs Faut pas trop que ça se sache Voilà, moi je trouve ça super mignon Ces échanges affectifs là, moi ça m'a permis de tenir Ces personnes m'ont vachement aidé à me sentir à l'aise dans ma sexualité Et même c'était cool Assez vite, je suis sortie avec des personnes. Enfin, avec des co-détenus. Ça, c'était quand j'étais à Rennes. Après, il y a des choses qui ont changé une fois que je suis partie de Rennes. J'ai l'impression que le fait que ce soit une prison pour femmes et qu'il n'y ait pas d'hommes, ça apaise certaines choses. Ce n'est pas du tout le même rapport. Je ne sais pas comment dire. Ça fait un truc de... C'est moins mal vu de ne pas être hétéro. Enfin, du point de vue des détenus. Je parle vraiment du point de vue des détenus. Parce que les matons sont vraiment... Ils sont très bizarres. Le rapport aux au surveillantes, en fait, elle, elle joue vachement avec ce truc de frustration. Il y en a une une fois qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit, ah, dommage que le concombre soit coupé en tranches. Hein? Et du coup, tu es là, décontenancé. Non mais, non mais, elle se marre, quoi. Et toi, tu es là, non mais, mais, ça va pas. À ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Elle me dirait ça maintenant, je saurais quoi lui répondre et je pense que c'est elle qui serait gênée. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas trop que ça se sache parce que ça va être un levier pour te faire pression. Par exemple, tu vas moins choisir avec qui tu vas être en cellule. Et c'est ce que j'ai constaté par la suite. Il y a aussi des surveillantes qui te font des blagues qui sont clairement dégoûtées par toi. Avec une de mes co-détenues, on s'est vraiment affiché. On était en mode, on va dans la cour, on se roule des galoches, on est dans la même cellule, on baise et on s'en fout. Du coup, il y a des surveillantes qui ont cha grave changé de comportement avec moi. En plus, je n'avais pas un rapport très amical avec elle. Dès qu'elles rentraient, je leur faisais écouter « I shot the sheriff <rire> » ou des trucs comme ça. Je me marrais à faire ça, où je ne parlais pas du tout. Alors elles étaient sur des trucs de rage grave et c'était cool. Ça, c'est pour la partie reine. Après, à Brest, ils m'ont foutu à l'isolement. Et en termes d'échange affectif, c'était le néant total. Du coup, euh, ce ne, pour la partie à Brest... Euh, il n'a pratiquement pas eu d'échange avec d'autres personnes, des co-détenus. Et, euh... Et après, il raconte euh, sa rencontre avec une autre euh, meuf avec qui il a une relation euh, cette fois-ci à Nantes. Ensuite, on est arrivé à être co-détenus. C'était assez chouette. Elle m'a fait complètement déculpabiliser d'aimer les meufs, de me prendre pour un gars. Un soir, alors qu'on baisait, on a entendu ton se refermer. On était là. Mais il y a quelqu'un qui nous a matés ou quoi C'était sûr. On n'a pas entendu ton s'ouvrir on n'a pas entendu les pas arriver, mais on a entendu ton se refermer. Deux jours après, une surveillante ouvre la cellule et dit « Je sais ce que vous faites ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça reste entre nous. » C'était elle, dégueu. La meuf, elle a trop kiffé. Elle attend de voir s'il y a des gens qui baissent derrière là. Laisse tomber le délire. De toute façon, c'est sûr, ils ont un problème avec le voyeurisme. Cette personne-là m'a co Elle était plutôt hétéro. Elle m'expliquait qu'elle sortait aussi avec des filles et que c'était cool. Elle m'a vachement ouvert l'esprit. Plusieurs personnes m'ont aidé à prendre mon corps comme il était. J'avais le droit d'être un gars, c'était vraiment pas un problème. Du coup, je me suis mis à plus m'accepter, tout simplement. Ça, c'était pour ce qui se passait à Nantes. Aussi, euh, elle raconte une autre euh, relation qui l'a particulièrement aidée, à jouer la ville, et, euh, où, elle, euh, où elle raconte, encore une fois, euh, comment ça pouvait se passer. Euh, c'était très différent. Il Il, pardon, excusez-moi. Il, je suis désolée. Euh, il leur raconte comment ça se passait avec ses co-détenus et plutôt c'était chouette, enfin, la solidarité tout ça, et comment ça pouvait être trash avec, euh, avec les matons et l'administration alors cette relation, ça m'a aidé à me sentir fort et légitime, juste tout simplement légitime, avec elle mais aussi avec les autres détenus il n'y a jamais personne qui nous a fait chier parce qu'on était en couple, c'est plus les matons qui nous ont questionné pendant 15 jours à savoir si on était en couple ou pas tous nous ont questionné le chef de détention, les matons, tout le monde en permanence, du style Vous êtes ensemble Dites-le nous. Parce que ça ne le fait pas pour eux. Ils nous auraient séparés de cellules, c'est sûr. Et puis, faut pas déconner, il y a un ordre dans la vie. Elle, elle est mariée, elle a des enfants, c'est quelqu'un de respectable, et toi, tu es une pauvre égarée. Ils sont pervers. Ils ne comprennent pas que tu ne veuilles pas te marier et pas avoir d'enfants. Certaines matonnes font style d'être complices. Ouais, ne t'inquiète pas, moi aussi, je sors avec des meufs. Mais c'est pour mieux te poucave derrière. Elles te disent que ne rien dire, c'est aussi leur mentir. Mais en quoi ça les regarde En tout cas, dans notre division, nous étions toutes solidaires. Et du coup, bon, après, il y a d'autres passages dans cette brochure qui sont très intéressantes, mais je vais m'arrêter par là. Et, et voilà, je trouve que le témoignage de, de S, il est intéressant parce qu'il vient, vient nous montrer un peu comment ça, ça peut s'être ça peut passé pour lui et comment... Comment il y a un rapport qui est assez particulier entre les détenus et vis-à-vis et -vis de, vis -vis de la paix. Et euh, voilà. Euh euh, ouais, là, bah, c'est un
1: témoignage et on va en entendre un deuxième juste là tout de suite. Mais du coup, ça, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, de euh, bah, les expériences quand t'as un mec trans dans une tôle de meuf et quand es une meuf trans dans une tôle de mec, bah, c'est juste incomparable parce qu'en fait, les deux détentions, elles sont pas, elles sont pas comparables. Et du coup, bah, les personnes que t'as autour de toi, ça influe aussi que tes conditions d'incarcération, les humiliations que tu vas subir, etc. Quoi.
3: Et euh, du coup, aussi, on... On a posé quelques questions à une personne, euh, N, qui a été incarcérée. Il va se présenter lui-même euh, dans l'enregistrement. et Il nous a envoyé euh, euh, quelques minutes de, de son vécu euh, en prison.
9: Coucou, moi c'est N. Je suis un mec trans qui a été incarcéré pendant deux mois à la maison d'arrêt pour femmes à Cesse, près de Toulouse. Euh, à ma connaissance, on a été deux personnes trans à être incarcérées là-bas pendant que j'étais. Comment l'autorité du centre pénitentiaire a été avec lui, je sais pas du tout, parce qu'on n'était ni à la même promenade ni en même étage. Du coup, j'ai eu très peu de contact avec lui euh, finalement. Du coup, ce que je, moi j'ai vu, c'est plutôt avec les autres prisonnières de ma promenade ou quand on se parlait ou quand je les entendais parler devant, devant ma fenêtre. Et les gens en parlaient euh, beaucoup, beaucoup. <rire> C'était un vrai sujet de discussion. Et euh, enfin, c'était surtout des trucs de. S'il si était là-bas, c'est que forcément, c'était une meuf. Euh, Qu'est-ce qu'il avait dans le pantalon Et aussi, à décortiquer sa vie pour un peu, genre, relever les incohérences du genre. Euh... Enfin, voilà. Mais après, j'ai pas trop vu une confrontation de leur transformie directe envers lui. C'était, ouais, c'était plutôt dans les discussions entre elles, entre elles quoi. En ce qui concerne moi, je pense que c'est spécifique, parce que je suis une personne trans, pas encore hormonée. Du coup, ça s'est surtout joué dans le fait qu'on nous en sert dans des stéréotypes de genre méga ancrés et méga fortes. Et du coup, bah, là-bas, j'étais une meuf cis et il n'y avait même pas de place pour dire que j'étais trans et que j'étais un mec. Avec les autres prisonnières, ça faisait un rapport où je ne pouvais pas parler de certaines choses. Mais aussi, je devais toujours par semblant d'être distant émotionnellement quand ça paraît transentité ou euh, quand ça disait des trucs transphobes, alors que bah, parfois, ça me touchait personnellement. Ou aussi, pendant les fouches chez les psys, les psychales, les infirmiers, à la fois, je ne pouvais pas en parler, aussi parce que je ne voulais pas. <rire> Mais aussi, je devais dealer le fait que des personnes me touchent, d'être genré en elle en permanence, d'être envoyé à une tout le temps... Bah, ouais, je pense que ça a fait un rapport bizarre avec, avec moi, enfin, ça m'a fait un rapport bizarre avec moi-même et aussi avec euh, ma relation avec mon corps, quoi. Ce qui m'a marqué aussi, c'est comment des choses pas si importantes que ça à l'extérieur le sont devenues en euh, toll Un exemple qui me vient en tête là, c'est les fringues où à l'extérieur euh, j'aime bien les imprimer, les jupes, les hauts serrés, plutôt des fringues qu'on associe aux meufs. Et que là, plutôt, je trouvais ça chiant. J'avais de... plutôt envie de cacher mes seins, d'avoir des épaules un peu plus carrées, de porter des vêtements plutôt masculins. Et aussi, pendant les deux mois, euh, j'ai eu pas mal de soutien depuis l'extérieur. J'ai eu plein de lettres où je pouvais parler de ce que je traversais. On continuait à me genrer au masculin. On m'envoyait des textes euh, écrits par des personnes transmasculines. Et tout ça, typiquement, c'est des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Et aussi, c'est les questions que je me suis posées après ma sortie. C'est ouais, quoi les spécificités d'un soutien d'une personne trans Parce que je pense que, pour reprendre l'exemple des fringues, je pense que certains types de fringues, ça m'aurait aidé à avoir de dysphorie de genre et du coup aussi euh, améliorer ma santé mentale là-dedans. Aussi que les personnes continuent à me gérer en masculin, euh, que des gens aussi me posaient des questions, comment je me sentais par rapport à tout ça. Je pense que c'est pas c'est des petits trucs, mais en fait, ça a quand même changé mon quotidien là-dedans pour moi et ouais, en tout cas ça m'a vraiment fait réfléchir à... aussi comment comment soutenir une personne trans quoi
3: alors ça voilà c'était n et euh... et euh... on va passer à la suite
4: Ouais, et juste pour vous rappeler, on est bien sur euh, Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Et du coup, si vous voulez euh, nous contacter, vous pouvez nous contacter par mail à Carapatage avec un seul R, un seul P, un seul T, un seul G, <rire> @riseup.net ou nous écrire à 4 Villas Tindal, 75020 Paris. Et on a aussi un blog, carapatage.noblogs.org. Euh, où il y a les podcasts des émissions et où il y a des ressources et des liens, etc. Et un Insta, carapatage. Et maintenant, on va passer euh, à la question des meufs trans en tôle, euh, avec plusieurs, plusieurs personnes qui vont parler. Et
3: je voulais ça... juste, euh, pardon, j'ai oublié de, je voulais remercier euh, chaleureusement Anne. Et merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir euh, enregistré ça pour nous. Et j'espère qu'un jour, euh, on pourra euh, en parler plus longuement ensemble euh, en direct. Ce serait trop bien. Grave.
1: Merci Anne. Du coup, merci. Euh, merci beaucoup. Sur la question de euh, bah, du coup euh, des meufs trans, ce sera un petit ajout et un petit update sur la situation de Jennifer euh, à Toulouse. Euh, et euh, du coup, euh, je te laisse Mylène introduire.
5: Ouais, euh, du coup, il y a un, en fait un collectif de solidarité avec Jennifer qui s'est constitué, qui fait, euh, qui cherche un peu à faire parler de, de son histoire, mais surtout en fait pour euh, pouvoir mieux la soutenir, euh, donc ce sera un peu plus, un peu mieux expliqué dans, dans le texte qu'on qu vous lira. Mais justement, en fait, euh, ce, donc des personnes du collectif étaient présentes euh, euh, le 17 euh, décembre euh, donc 2020, c'est tout récent, qui est du coup en fait la Journée internationale de solidarité euh, enfin, de, de lutte, pardon, contre les violences faites au travail du sexe et du coup pour lequel à Toulouse euh, notamment il y avait eu un rassemblement organisé par euh, Griselidis et lors duquel du coup euh, le, le collectif a pris la parole pour lire le texte qu'on va vous lire aujourd'hui et d'ailleurs euh, on remercie aussi le, le collectif pour nous avoir euh, filé les infos et tout ça et on vous, a, on vous envoie plein de soutien
1: il y a vraiment plein de gens qui nous ont aidé à faire cette émission ouais. qui nous ont envoyé des infos et tout et on est très reconnaissant et reconnaissante voilà, vis-à-vis bah, -vis toutes ces personnes. Euh, du coup, euh, le texte en question, dont on avait déjà donné des éléments dans une émission précédente, mais comme bah là le sujet de l'émission, c'était les personnes trans en toul, ça nous semblait essentiel de, de redonner toutes ces infos-là sur euh, cette prisonnière qui est encore aujourd'hui euh, emprisonnée euh, à Toulouse. Sur la situation d'une femme trans travailleuse du sexe incarcérée dans une prison pour hommes. Notre copine Jennifer est incarcérée à la maison d'arrêt de toulouse Seize depuis le mois de juin. Placée en détention provisoire alors qu'une instruction est en cours, elle est poursuivie pour des faits de tentative d'homicide volontaire sur un homme. De son côté, elle accuse cet homme de viol. Jennifer est une femme trans. Elle est incarcérée dans une prison pour hommes. En tant que femme trans, en tant que travailleuse du sexe, Jennifer a subi de multiples discriminations et violences. À de nombreuses reprises, elle s'est faite agresser. Elle a essayé plusieurs fois d'aller porter plainte, en vain. La police n'a jamais pris aucune de ces plaintes. Car que vaut la, la parole d'une femme trans travailleuse du sexe Dans ce monde patriarcal, transphobe et putophobe Que valent les agressions subies Depuis de nombreuses années, Jennifer subit des discriminations et des violences. Et aujourd'hui, c'est elle qui est incarcérée. Et aujourd'hui, c'est elle qui est enfermée. Et aujourd'hui, c'est elle qui est dans une prison pour hommes. Aujourd'hui, c'est elle qui est à l'isolement. Aujourd'hui, c'est elle qui subit une fouille intégrale par des surveillants hommes après chaque parloir. Luttons ensemble contre ce monde patriarcal, transphobe et putophobe, en lui apportant notre soutien. Envoyons-lui des lettres, elle en a reçu beaucoup et ça lui fait chaud au cœur. Ça l'aide à tenir l'isolement, ça rend son incarcération moins pénible. Participons aussi à la cagnotte, elle a besoin de vêtements chauds, de nourriture, de payer ses frais de justice. Écrivez-nous à solidarité -jennifer -at une pancarte avec l'adresse est visible dans le cortège. Donc ça, c'était pour la manif, le rassemblement du 17. Dans, donc, solidarité, Jennifer, Jennifer avec deux N, atriseup.net. La solidarité est une arme, utilisons-la. Libérez Jennifer, solidarité avec Jennifer. Et
5: euh, du coup, moi, si j'avais juste un commentaire euh, à faire, euh, bah déjà, je vous envoie toute, toute ma force. Et euh, voilà, j'espère que vous manquerez pas de lui l'écrire. Mais en tout cas, de ce que, enfin, ce que cette situation nous dit, par rapport aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur la transmisogynie, où on voit qu'il y a des problématiques euh, communes entre euh, bah, les femmes, qu'elles soient cis ou trans, euh, où là, dans ce cas-là, euh, bah, on voit que qu'on est dans un cas de criminalisation de l'autodéfense des femmes, et que et qu'en fait les femmes doivent uniquement passer par les institutions répressives pour, enfin, quand elles font face à des, des violences masculines. Là, c'est ce que Jennifer a fait, mais ça n'a ça pas marché. Et en fait, on criminalise donc ce, ce qui est ce qui du coup est considéré comme une tentative de d homicide. Et, ouais. euh, et, euh, et en fait, c'est le même euh, genre de, de situation qu'on a pu voir, pour, par exemple, Jacqueline Sauja, Sauvage, dont a beaucoup fait parler, qui avait été incarcérée pour avoir euh, tué son, son compagnon, qui, qui l'a volonté elle et, euh, et ses filles.
2: Et puis, il y avait aussi, euh, l'année dernière, il y a eu l'histoire d'une meuf mineure qui a été envoyée en CEF. Euh, parce que elle s'est défendue et elle a défendu sa mère face à son mec qui était, enfin face au mec de sa mère qui était violent. Enfin, je me souviens plus de... exactement des détails, mais en gros c'était ça. Le... Enfin, elle s'était défendue, elle avait défendu sa mère et elle n'était pas restée bien gentille et passive en attendant que que la justice daigne s'occuper d'elle. Et du coup, euh, enfin voilà, c'est des meufs qui sont punies pour ça, quoi.
5: Du voilà. coup, on voit bien la logique de. Enfin, de patriarcal, finalement, de, de protection des violeurs où ils sont protégés euh, par les institutions répressives qui vont pas euh, cher fin, les, les chercher. Euh, et, où derrière on vient, fin, et aussi physiquement, quand on, on envoie un message à, à toutes les femmes victimes de ne pas genre, se défendre, parce que sinon c'est la tôle. Et du coup, voilà, soutien à toutes les meufs dans, dans, dans cette situation. Et, et voilà.
1: Et puis ça, ça revient aussi avec, enfin c'est lié avec ce que tu disais tout à l'heure Billy, de en fait euh, la justice et la prison, elles nous, elles nous mettent dans des cases, où, là, des cases de genre dans lesquelles il faut qu'on fasse ce qui est attendu euh, qu'on fasse de nous, c'est-à-dire en tant que meuf, euh,
2: une bonne être
1: douce, être calme, être une bonne victime et ne pas se défendre. Et quand tu fais le contraire de ça, ben, du coup... Euh, voilà Pour tous les cas que vous avez mentionnés, on en a parlé aussi dans une émission précédente où il y a une meuf qui, qui a pris plusieurs années de tôle ferme parce qu'elle s'est défendue contre son mari qui la battait. Enfin voilà, Ce n'est pas forcément toujours médiatique mais c'est des affaires dont, euh, voilà, qui sont assez courantes et, euh, et en fait ça, ça rejoint la thématique aussi dont on parle aujourd'hui.
4: Et sur ce on va écouter Las Deseridas de, de Tribadé. Thank you.
0: Llamada por su nombre Las que si tocan a las suyas corre sangre Las que saben que la historia la escribió el hambre Las que prefieren no presentarla a tu padre El corazón en llamas, todo lo que tocan arde Las que marchan por las copas en las calles Las que hacen más nada para que el corazón no le falle La morsa, la foca, las zorras ¡Oh! Las y las toni las drag queens Las blancas, las negras, las moras ¡Oh! la fem, las fuchs, las las bitch Somos juan arribas escupiendo al patriarcao oh. Las que vieron enemigo a su cuerpo Las construidas desde el complejo La madre presa por quemar al que ha violado, A las que miran de reojo de las que hablan bajo a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos <muchas> <muchas> las que no se rinden jamás. Que saben vulnerables, ¿Eh? las precarias, cojas putas degeneradas. De todos los malos somos las culpables. Me llaman las perroflas, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. ¿Oye? Las que no las quitan el ojo en las tiendas, las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. ¡Bum! El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas las molestas, las locas. Las que se cansa de callarse la auto.
4: Donc c'était Las Deseridas, de... ah j'arrive jamais à prononcer ce truc, Las
3: Deseridas <rire>
4: Dadas, du groupe Barcelonais euh, Tribadé, qui sont trois rappeurs queer. Et du coup la chanson euh, parle en gros de toutes les femmes dites déviantes qui ne se laissent pas faire euh, par, par le patriarcat et qui se battent. Et euh, du coup comme vous avez pu le constater on est très en retard, du coup la chronique <rire> n'aura pas lieu, mais euh, elle aura sûrement lieu dans deux émissions. Du coup, euh, si ça vous intéresse, il bah, faut écouter dans deux émissions. Quoi. Ce sera une émission sur la psychiatrie. Tout à fait.
2: Et ça colle aussi avec le thème de, de, du film
4: chroniqué. Voilà. <rire> et euh, bah, on voulait remercier notre invitée spéciale, Mylène Farmer. Merci,
2: Merci
1: Mylène, Mylène.
4: Tous, mes, tous mes fans ont écouté cette émission.
2: <rire> Et euh, ça va être diffusé par
3: <rire> On voulait remercier euh, toutes les personnes euh, qui nous ont aidé à préparer cette émission et qui ont témoigné, qui nous ont, qui qui voilà, plein, qui plein, nous ont donné plein, plein d'infos et tout tu ça. Vous envoyez trop de la bien. musique aussi, ouais. Ouais. trop stylé. Et euh... peut-être. Euh... Force à vous
1: les trans, toi. <rire> non, non.
2: <rire> Force à vous les trans et force à celles qui sont enfermées. Ouais.
3: Force à toutes les personnes dedans. Ouais. Et euh... Oui, ben, c'est tout. Ben, ben, on va dire ouais. et à, au revoir. À bientôt. Ben, voilà. Merci de nous avoir Merci écouté Merci à
4: tous les gens, toutes les gens, euh, <rire> comme on vient de dire. Hein. <rire> <rire> et euh, on va finir. Euh, bon, les infos pour comment nous contacter, je pense que vous avez suivi. Hein, c'est bon. <rire> et, euh, on va finir avec tâche, euh, une ça, ça. musique. Libre euh, Atrevida y Loca, euh, qui est une chanson de Miss Bolivia, con Rebecca Laney Ali Guagua ces trois chanteuses latino-américaines qui se sont réunies pour un morceau de Combia Danso soul féministe qui cherche à détruire les normes de corps, de genre et de sexualité. Et le titre, il signifie libre effrontée et folle. Et le clip aussi, il est chouette. Et
3: bien, à, à bientôt. bientôt. Bye Ciao, bye. bonne Ciao. soirée.
8: Ok, 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 Rebecca Lane tu, yeah, tu, okay, okay. Vamos chess, original Carnalas y se me nota la lengua, la combinación fatal no queda nada Y no me digan pavadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta piensa en la atrevida, jodida y potra La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la repeca que menea como loca Vamos con Alipopo que la sube y destroza Va como a normal comme animal, juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mar. Yo, yo.
0: Es que me miro si con la blusa se me sale el ombligo si estas fantas me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada que si traigo muy corta la falda que Bailo como me da las ganas, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
8: Represento al puerto donde se hacen las mejores Paris Con mis hermanas practico la
0: cumbia Es una religión como el hip hop que no te queden en dudas Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira llamadura Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, hechas una cagada Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta
7: manada Y si decimos algo Somos brujas y malvadas Cisternas, carnalas, cabronas Armadas de lírica explosiva De música pesada Suena profundo